0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: Hier ist sie wieder. Die klare Fehlentscheidung unter dem Podcast. Kegamiets-Saison, Guten Tag, Benny Zander mein Name, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid zur Besprechung der Halbfinalpartie in der Europameisterschaft 2020 im Jahr 2021 und ich freue mich mindestens genauso, dass auch Alex Schlüter den Weg hier rein in unser virtuelles Wellness-Center gefunden hat. Hallo! Guten Tag, ja, wir sind der Podcast, bei dem
2: der VAR zwar sieht, dass der Schiedsrichter einen klaren Fehler gemacht hat, aber sagt, da ist Hoffnung und Malz verloren, da schreite ich jetzt auch nicht mehr ein. Ja. <lacht> ähm, ja, wir besprechen heute die Halbfinals, die mich sehr begeistert haben und so wie ich den Zander kenne ebenso, mhm. ähm, auch weil ich eigentlich alles mitbekomme, was in seinem Kopf so ist, weil er es auf Twitter rausballert.
1: Nee, das, das ist nur die Hälfte, würde. das ist nur die Hälfte von dem, was in meinem Kopf ist, aber stell dir mal vor, ich würde das nicht alles auf Twitter reinschießen, ich würde einfach irgendwann, würden meine Augen rausspringen aus meinem, aus meinem Kopf und das Hirn aber- würde durchplatzen.
2: Aber das heißt, die andere Hälfte lässt du hier raus und derjenige, der dir auf Twitter folgt und hier zuhört, der kennt wirklich deinen kompletten Inhalt. At Benny Zander auf Twitter freue mich auf euch. Und auch, und auch privat. <lacht> ähm, ja, und wir werden uns ein bisschen mit den Engländern beschäftigen. Die sind ins Finale eingezogen. Wir spoilern mal wieder nichts, weil wir ja wissen, wir sind einfach zu viel Fehlentscheidung, als dass ihr soweit seid, zu sagen, ich gucke mir die Spiele nicht an, sondern lass sie mir einfach im Podcast sezieren und dann ist es viel mehr Genuss, als wenn ich die Spiele live sehen würde. Das wollen wir so ja auch nicht. Mhm. Thomas Böker ist beim Kicker für England, also für viel Premier League, aber jetzt in dem Fall natürlich die Nationalmannschaft zuständig und der wird uns erzählen, wie das eigentlich bei den ist, haben die von Anfang an gesagt, klar, holen wir das Ding nach Hause? Oder sind die so ein bisschen, wie wir in der vergangenen Folge bei Engler äh, bei Italien erlebt haben? pessimistisch reingegangen, vorsichtig reingegangen, weil sie ja dann doch selten was gewonnen haben und jetzt sind sie hyped. Wir werden das erfahren.
1: Denk mal mit dran, dass wir ihn nachher auf jeden Fall auch auf das Thema Outfits ansprechen, um hier eine gewisse Stringenz im Podcast drin zu haben. <lacht> ja. Denn Gareth Southgate hat natürlich auch hat einen an. das kann man nicht anders sagen. Ja? Also Gareth
2: Southgate trägt diese Krawatte, an die ich mich nie gewöhnen werde, die unten nicht spitz zuläuft, oh, sondern also geschnitten so ne? abgeschnitten ist. Ja, ja. furchtbar. Ja, aber, aber dann muss ich immer an Mehmet Scholl denken, der sagt, die Krawatte ist sowieso das komischste Kleidungsstück auf der Welt. Weil, also ich meine, wann hat sich mal jemand überlegt, das kann man bei Wikipedia sicherlich schnell rausfinden, dass der Mann sich da noch so ein Ding umhängt, was dann bei einem Anzug so mittig runterbaumelt. Also an sich ist es ja auch völlig seltsam. Und dann muss man vielleicht auch nicht mehr streiten, ob dieser Zipfel da unten abgeschnitten werden ja, soll oder spitz zulaufen ich soll. Ich
1: könnte mir vorstellen, dass es aus der alten Wikinger-Tradition kommt. Die hatten halt früher einen Bart da vorne runterhängen. Und so Leute wie ich, die ja im Gegensatz zu dir, du bist ja ein Mann des Bartwuchses, nicht nur ein Mann des Volkes, auch ein Mann des Bartwuchses. Ich habe ja keinen Bartwuchs, ich könnte das gar nicht, ich weiß gar nicht, wie viele Jahrzehnte ich das irgendwie wachsen lassen müsste, dass auch nur ansatzweise da was vor meinem, vor, meinem äh, vor meiner Brust drunter hängt. Vielleicht hat man sich deswegen gedacht, um, um denen auch eine Chance zu geben, äh, so ein bisschen die alten Traditionen hochzuhalten. Vielleicht haben die Wikinger, das ist, eine, ist so eine Frage für genial daneben, ne? Das
2: ja, ich ärgere mich einfach gerade, dass das nicht der Teil deines Kopfinhaltes ist, den du bei Töder raushaust. <lacht> ähm,
1: schade. So steigen wir halt jetzt mit diesem Erguss von Benny Zander in Ach diese so, Podcast-Folge äh, ein. Ja, äh, eine Sache müssen wir vielleicht noch loswerden. Wir haben in der letzten Folge ja angekündigt, dass wir heute mit Niklas Dorsch reden. Oh, ja. Dazu wird es leider nicht kommen. Der Angel-Podcast ist auf unabsehbare Zeit äh, erstmal äh, aufgeschoben. Ähm, ja, es gab der Dorsch Zus-
2: hatte Angst vor dem Zander. <lacht> auch das könnt ihr alles bei Wikipedia äh, stille Gewässer nachlesen. Ja,
1: genau. Es, es gab eine Zusage und nur deswegen haben wir natürlich in der letzten Folge äh, das überhaupt angekündigt. Und dann gab es leider kurzfristig eine Absage. Was willst du machen? Wir haben ja Gott sei Dank auch so genug zu besprechen. Ja,
2: also ärgern tut es mich schon. Muss ich einmal loswerden, denn das war eine sehr kurzfristige Angelegenheit. Den Grund werden wir wahrscheinlich heute alle erfahren. Äh, Er hat sehr, sehr wahrscheinlich, wie gesagt, es ist noch nichts offiziell, aber er hat sehr wahrscheinlich heute, äh, anstatt in einem Podcast über vor allen Dingen dann auch Olympia, wo er nominiert ist, zu reden und natürlich über den Gewinn der U21-Europameisterschaft, zu verkünden, dass er bei einem neuen Verein unterschreiben wird. Das, äh, das Gerücht hält sich hartnäckig, ja. dass es der FC Augsburg wird. Ja, ja, ziti- aber dann, dann hoffen wir natürlich, dass wir das mit ihm nachholen können und dann haben wir ein Thema mehr.
1: Ja, ich zitiere mal einfach den Kicker von gestern äh, um 10.30 Uhr. Einigung erzielt. Dorsch vor Wechsel nach Augsburg. Und wir wissen, was der Kicker verkündet. Das stimmt. So, jetzt Europameister. Aber, aber
2: warum da vielleicht auch mal Kritik an die Kollegen? Oh. Das werde ich nachher, wenn wir Thomas Böker im Gespräch haben, natürlich so niemals sagen. Aber also wenn es so einen Wechsel gibt, dann musst du die auf der Straße liegende Überschrift Augsburg angelt sich dorsch eigentlich bringen. Das als kurze Kollegenkritik Mhm. und damit rein in die Besprechung dieser Halbfinals. (lacht) Wollen wir anfangen
1: mit Italien und Spanien? Ja, machen wir. Wir gehen doch, wir, wir sind ja Leute, also es ist eigentlich vollkommener Quatsch, dass wir das immer so chronologisch machen, ne? aber wir machen es halt einfach. Wir haben uns so dran gewöhnt, wir kommen da gar nicht mehr raus, dass wir jetzt irgendwie sagen, nee, wir drehen das jetzt mal um. Also wir müssen auch immer den Bundesligaspieltag chronologisch besprechen. Was ist eigentlich los mit uns? Was sind wir für Opfer? Ja, das
2: ist relativ einfach, weil die Notizen natürlich mit dem ersten Spiel bei mir anfangen und dann müsste ich zu viel springen und das kriegen Ach Achso, Augen du hast so Notizen, ja? Okay.
1: Ja. ja, ich auch. Okay, ich auch. Also Italien gegen Spanien war ein. Herausragend gutes Fußballspiel mit äh, unterschiedlichen Spielphasen, unterschiedlichen Halbzeiten. Trotzdem auch die erste Halbzeit, die, äh, ich hatte mich vorher mit ein paar Kollegen unterhalten, jetzt nicht die spektakulärste Halbzeit war in dem Sinne, dass da alle paar Sekunden riesen Offensivaktionen gelaufen sind, war natürlich auf einem dermaßen, ich möchte fast sagen, abartig hohen fußballerischen Niveau, was da passiert ist. Es wurde dann spektakulärer in Halbzeit Nummer zwei, unterm Strich Ganz, ganz feines Fußballspiel, oberstes, alleroberstes Regal und da oben nochmal drauf. Am Ende setzt sich Italien im Elfmeterschießen durch mit 4 zu 2 gegen die Spanier, die das richtig gut gemacht haben. Und die, korrigieren mich, wenn ich falsch liege, das erste Team gewesen sind bei diesem Turnier, das es geschafft hat, den Italienern das eigene Spiel aufzudrücken. Das hat die Mannschaft von Luis Enrique Geschafft, der ja, und das war, gehen wir direkt mal so ein bisschen in die Aufstellung rein, vorm Spiel direkt für die erste Überraschung gesorgt hat.
2: Ja, und ich glaube, er hat das gemacht, weil er genau diesen Plan hatte. Wir müssen alles dafür tun, unser spanisches Spiel durchzubringen. Das spanische Spiel, das weiß ja jedes dreijährige Kind, das sich irgendwann mal mit so einem runden schon beschäftigt hat, das ist eben Ballbesitz. Und darum hat er eigentlich keinen ganz richtigen Mittelstürmer eingesetzt, aufgestellt, obwohl die ja im Kader sind, anders als bei der deutschen Nationalmannschaft. Morata auf der Bank, Gerard Moreno auf der Bank. Dafür ein Dani Olmo in absolut spezieller Rolle als falscher Neuner. Ich kann schon mal vorwegnehmen, er hat vielleicht das beste Spiel gemacht, das ich je von ihm gesehen habe. Mhm. Also dieser Plan ist komplett aufgegangen und um deine These zu unterstützen, Ja, ich glaube, sie waren das erste Team, weil jetzt kann man sagen, auch gegen Belgien hat ja Italien anderen Fußball gespielt als zum Beispiel in der Gruppenphase. Das Ding ist aber, und da wollte ich sowieso mal mit dir drüber reden, Italien ist ja eine Mannschaft, die genau deswegen besonders stark ist, weil sie eben unterschiedliche Stile spielen können. Das heißt also gegen Belgien, da wollten sie das noch so. Da war ihnen noch klar, ja, wir, wir versuchen über, über Ballbesitz zu gehen und versuchen denen die Konter wegzunehmen, dass sie möglichst wenig in, in, in absolute Schwungssituationen, also Umschaltsituationen kommen. Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass Italien so wenig Ballbesitz haben wollte, dass sie so tief stehen wollten. Phasenweise natürlich und dass sie das können, haben sie ja auch bewiesen. Aber dass sie dann doch so lange, so tief stehen, das kann nicht ihr Plan gewesen sein. Also da Chapeau in Richtung Spanien, eine Mannschaft, über die wir vor dem Turnier, also zumindest ich gesagt haben, ich kann sie nicht so richtig einschätzen. Und irgendwie war dieses ganze Spiel ja auch eines, dass das nochmal bestätigt hat. Dann treten die auf einmal ohne Mittelstürmer an, machen nochmal was völlig Neues Mhm. in dem größten Spiel dieses Turniers für sie logischerweise. Und es funktioniert. Wer hätte denen denn das so zugetraut? Und da muss man dann auch ehrlich mal sagen, also Respekt. Denn das so aufzustellen, wir kennen das ja aus, aus Deutschland, ne? wenn ein Jogi Löw dann auf einmal verrückte Dinge mit Toni Kroos äh, gegen Italien 1, gegen Andrea Pirlo, Manndeckung gemacht hat, das kann natürlich dann auch komplett nach hinten losgehen und kann ihm unglaubliche Kritik einbringen. Luis Enrique traut sich, Dani Olmo auf die zentrale Stürmerposition, zumindest nominell zu stellen. Er hat sich dann unglaublich viel in die Zwischenräume fallen lassen, hat das, wie gesagt, exzellent gemacht. Und der Plan ist, auch wenn sie am Ende auf, ausgeschieden sind, aufgegangen, denn ja, wir müssen jetzt äh, vielleicht den Kicker Spanien Reporter noch mit reinholen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die spanischen Medien und Fans der spanischen Nationalmannschaft Luis Enrique zerfleischen für das, was er da mit seinem Team abgeliefert hat, hat in dem nein. Turnier.
1: Und was war der Hintergedanke, ne? Olmo als falsche 9 bereitet ja dann auch das 1 zu 1 äh, super vor, kommen wir gleich noch dazu, dann leider ein Elfmeter drüber geschossen. Ähm, er wollte einfach, dass Chiellini und Bonucci nicht das haben, was sie gerne haben. Einen direkten Mann, an dem sie sich so richtig abarbeiten können. Ne? Und das war so interessant zu sehen. Ich habe ja wieder auch im Taktikfeed das kommentiert und von oben. Du hast richtig gesehen, okay, die stehen da jetzt auf ihren Positionen, auf denen sie nun mal stehen und normalerweise turnt da ein Lukaku rum oder wer auch immer. So. Aber sie hatten einfach keinen direkten Gegenspieler, weil ähm, euer Sabal hat noch mit offensiv gespielt und Ferran Torres, die haben ganz breit geschoben. ja, Ganz, ganz breit auf die Außen geschoben und äh, Dani Olmo war überall im Zwischenraum unterwegs. Aber er war nie in ihrem direkten Tanzbereich unterwegs. Und deswegen waren die immer in so einer Abwägungsfrage, weil er war dann halt mal fünf Meter weg von Chiellini in diesem Zehnerraum oder dann mal von Bonucci. Und dann ist die Frage, und das machen die ja nicht so gerne, die sind natürlich absolute Weltklasseverteidiger, aber da hinten rausstechen ist jetzt nicht das, was ein Chiellini zum Beispiel sehr gerne macht. So, weil dann geht hinter ihm ein Raum auf und dann wird er vielleicht auch mal umspielt und dann ist er seiner Stärken beraubt. Und du hast es gesagt, das ist wirklich... Toll aufgegangen. Ähm was der Olmo da gespielt hat, die ersten Kontakte von dem, das kennen wir ja eh aus der Bundesliga, ne? aber, aber da nochmal so kumuliert über ein komplettes Spiel so gut zu sein, in einem EM-Halbfinale, ähm, da wird sich äh, RB Leipzig, wird das eine oder andere Angebot richtig reingeflattert kommen aus äh, La Liga, von denen zumindest, die noch irgendwie Geld haben und nicht, äh, wobei äh, Schuldengeld ist ja alles in Spanien, egal. Ja, Manchester
2: City hat übrigens auch Augen auf Spanien, ja. also die werden sich dieses Spiel und die Performance von Olmo auch angeschaut haben. Übrigens für mich, Dani Olmo, auch jemand, der der mitverantwortlich dafür ist, dass Leipzig natürlich vor allen Dingen unter dem Hauptverantwortlichen Julian Nagelsmann den eigenen Spielstil eben nochmal so ein bisschen verändert hat, dass sie eben ein Ballbesitzteam geworden sind. Natürlich immer noch mit Qualitäten in Sachen Pressing, in Sachen Umschalten, aber Dani Olmo ist eben, und das haben wir in diesem Spiel so sehr gemerkt wie in noch keinem zuvor, ein fantastischer Spieler, wenn es darum geht, gegen einen gut organisierten, tiefstehenden Gegner trotzdem Räume zu finden. Und man muss vielleicht noch eine Sache dazu ergänzen. Du hast völlig recht, das ist, finde ich, auch clever gewesen von Luis Enrique, es wäre natürlich jetzt zu so einfach zu sagen, ja und deswegen stellt er da keinen richtigen Stürmer auf und darum hatten dann die Italiener Probleme mit dem Zugriff. Denn wenn es schlecht läuft, und das haben wir leider auch in der Nationalmannschaft schon häufig genug aus deutscher Sicht gesehen, dann hast du zwar einen sich immer wieder fallen lassenden Mittelstürmer, aber halt null Torgefahr, weil halt sonst keiner nachrückt. Und das ist vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, finde ich, bei den Spaniern sehr, sehr stark gewesen, dass sie Leute hatten. Auch Euer Ball, der dann mal hinter die Kette gelaufen ist. Also sie haben trotzdem die Wege in den 16er reingemacht. Nicht komplett massiv, aber schauen wir uns das Torschussverhältnis an. In der ersten Halbzeit 5 zu 1 aus Sicht der Spanier. Nur ein Torschuss von den Italienern. In der zweiten Halbzeit 7 zu 5. Also sie waren das gefährlichere Team mit mehr Ballbesitz, klar aber eben vor allen Dingen auch mit dieser Variation. Der zentrale Stürmer lässt sich mal fallen und es kommt trotzdem jemand nach. Das wurde übrigens noch ein Tick interessanter, finde ich, als dann Morata in der zweiten Halbzeit, ja relativ früh eingewechselt wurde für Ferran Torres, aber da können wir gleich drüber sprechen. Ja, ja. Ähm, das ist ich noch glaube, kurz die erste also,
1: Halbzeit vielleicht ein bisschen abrunden. ne also, Genau, genau.
2: noch ein kurzer Blick zu dieser Aufstellung. Also im Endeffekt können wir anschließen an das, was ich, glaube ich, vor, vor ein paar Tagen, ich glaube, bei der letzten Folge KMD gesagt habe, wenn die Spanier so aufgestellt sind, die sich übrigens leisten können, das muss man ja bei der Qualität des Kaders dann auch mal sagen, einen Thiago und einen, einen Rodri, ne, den gesetzten Sechser von Manchester City, auf der Bank zu lassen, Thiago dann besonders spät gekommen in diesem Spiel, dann sind die mit diesen Leuten, genauso wie ich das über Gündogan und Groß gesagt habe, wenn Deutschland mit den beiden spielt, auch fast nicht mehr zu pressen. Und Italien wusste das. Italien hat dieses, dieses ganz aggressive Draufgehen in diesem Spiel erstmalig in diesem Turnier weggelassen. Gegen Belgien, weil sie wissen, Belgien hat nicht die besten Leute im Spielaufbau, war das noch was anderes. Aber du hast hinten, äh, übrigens, da müssen wir auch noch kurz drüber reden, ne? Verteidigung, Garcia, einen, der, der einen deutlich besseren Spielaufbau hat als Pau Torres. Äh, Emerick Laporte fand ich jetzt auch besser als in den letzten Spielen, hat ein paar sehr gute Pässe, zum Beispiel einleitend das spanische Tor auch gemacht. Ähm, also Italien musste anerkennen, diese Mannschaft, die sowieso technisch unglaublich gut ist und dann auch noch eine Aufstellung wählt, die komplett auf Ballbesitz aus ist, die können wir so nicht pressen, da laufen wir dann immer wieder in die Fallen, weil wir Räume öffnen, genauso wie du gesagt hast, wenn zum Beispiel die Kette mit vorschiebt, um dann durchzudecken, haben sie nicht gemacht, hat zu wie viel Prozent Ballbesitz geführt, 65,7% in der ersten Halbzeit und dann sogar 71,2% in der zweiten Halbzeit für Spanien.
1: Ja, trotzdem haben die Italiener keine schlechte erste Halbzeit gespielt, ne? weil sie natürlich, das hast du ja letztens auch schon mal irgendwann äh, richtigerweise gesagt, sie sind ja auch eine Mannschaft, die auch einfach verteidigen können. Und was du schon hattest, finde ich, auch in der ersten Halbzeit, du hattest nie das Gefühl, dass sie aufgrund des Spielverlaufs, der jetzt ganz anders ist als in den Spielen davor, dass sie unruhig werden. Ne? Also sie haben einen trotzdem Gutes Spiel gemacht, weil bei den Spaniern auch dann aufgrund zum Beispiel fehlender Strafraumbesetzung, wenn der Olmo halt überall ist, dann hast du halt vorne keinen drin, wenn dann vielleicht mal eine Möglichkeit zur Flanke wäre, wobei die haben die Spanier so gut wie gar nicht geschlagen. Äh, viele Chancen für die Spanier sind nicht bei rumgekommen, so richtig hochkarätige Chancen. Einmal kann euer Sabal den Ball nicht so richtig mitnehmen, dann gab es nochmal einen Distanzschuss. Aber es waren jetzt nicht viele Möglichkeiten in Halbzeit Nummer 1. Was ich bemerkenswert fand und was ja dann auch zu so einer Reaktion bei Italien ab Beginn, Zweite Halbzeit geführt hat, ist das, was du gerade nochmal angesprochen hast. Äh mal mit, mit Personalien einfach zugekleistert, also du hast Thiago und Rodri auf der Bank, aber du hast halt Busquets und Pedri in diesem Spiel und wie die sich durch engste Räume mit dann trotzdem, irgendwann gibt es ja Druck von den Italienern, wenn es an der Mittellinie ist, wie Busquets teilweise mit dem Rücken zur gegnerischen Hälfte steht, da kommt von rechts einer, da kommt von hinten einer und er spielt den irgendwie trotzdem durch eine Lücke durch und plötzlich sind drei Mann überspielt und plötzlich kann Spanien aufmachen. Oder Pedri, der hat glaube ich keinen einzigen Fehlpass gespielt in der ersten Halbzeit, ja? was der mit seinen 18 Jahren macht. Der hat das macht-
2: komplette Spiel keine Spiel, Fehlpass. Ja, ich habe nur
1: die, pa- die, die, die Passmap map äh, von der Halbzeit Nummer 1 sehen. Das ist ja so unglaublich gewesen. Wozu hat das geführt? Zu Beginn von Halbzeit Nummer 2 war es dann ganz klar zu sehen, Anpassung in der Pause von Mancini, Immobile erst und dann Insigne, die ganz klar immer wieder den Buskitz zugestellt haben, dass der eben noch weniger im Aufbau irgendwie zu Schaden anrichten kann, als er das in der ersten Halbzeit, die wirklich fast eine Masterclass von ihm gewesen ist, gemacht hat. Also erst Immobile hat ihn dann markiert, dann war er irgendwann nicht mehr auf dem Feld, dann hat es Insigne gemacht. Sie haben dann versucht, Buskets irgendwie mehr rauszunehmen aus dem Spiel.
2: Ja, und dann kannst du natürlich als ja schon mit einem Lächeln in die Zukunft blicken, wenn du halt weißt da ist in Zukunft ein Pedri an der Seite. Das ist ja wirklich Xavi, Iniesta, was sie da jetzt in der Neuzeit haben werden, der, der jetzt schon überragend gespielt hat. Du hast dann einen Marcos Jorente, der auch noch mal was Neues reingebracht hat in der zweiten Halbzeit, der dem ja auch die Zukunft gehört. Ne? der ist Das ist der Typ, den du dann Ist er für Koke gekommen? Äh, wer würde mich jetzt nicht wundern? Ähm, den du dann halt mit, mit so richtig Dynamik bringen kannst. Ne? Also der ähm, Nee, Rodri ist für Koke gekommen, aber und Busquets ist rausgegangen, da kam dann erst in der Minute ja, Genau, ja. zur
1: Pause der Verlängerung ging Busquets erst runter. Also, dann ist das wahrscheinlich euer Sabal, nee. Naja, äh, sie
2: kamen alle, auch darüber würde ich nachher gerne noch mal reden. Natürlich viele, viele Wechsel, wenn es dann auch gerade noch in die Verlängerung geht. Ähm, wir, wir fangen mal an bei dem Tor danach hat sich bei Spanien nochmal ein bisschen was verändert, aber die Italiener gehen mit 1 zu 0 in Führung in der 60. Minute, nachdem sie taktisch ein klein bisschen was verändert haben, du hast es schon gesagt, sie erzielen einen Treffer, der eben zeigt, dass sie nicht nur taktisch unglaublich diszipliniert sind, dass sie nicht nur mit unglaublicher Leidenschaft spielen, sondern dass sie eben auch individuelle Qualität haben. Also, wenn du Europameister werden willst und du du versuchst, das, was es braucht, einem einem Computerspieler zu zu beschreiben, dann dann muss man sagen, also Italien ist halt nicht nur ein gutes Aufbaustrategiespiel, Mhm. Italien ist dazu auch noch ein geiles Actionspiel, Und sie haben eben hinten raus auch noch ein, zwei geile Ego-Shooter. Und das hat Käser in dieser 60. Minute gezeigt. Nach dem Umschalten der Ball kurz wegverteidigt, fällt ihm nochmal vor die Füße. Und er macht das, was Insignia sehr viel von dieser Position gemacht hat. Zack, rein, schneller Abschluss. Schwer zu blocken, überhaupt nicht zu halten,
1: 1 zu 0. Federico Chiesa eher interessant, ne? so ein dynamischer Spieler, äh, hat er gar nicht so jetzt in vielen Strecken dieser Partie zeigen können, aber immer mal wieder blitz es dann doch auf und wie er den da rumschnibbelt äh, vorausgegangen, ein schneller Abwurf von Donnarumma, der nach dem Abwurf, ich glaube noch 10 Meter durchläuft mit <lacht> aus seinem 16er hinaus. So ein bisschen raus. wie
2: bei so einer äh, lo- gerade läuft ja wirklich die Tour de France. Ich habe das zwar vor vor fünf Wochen als nämlich eigentlich der Giro d'Italia lief schon mal gesagt, aber jetzt läuft wirklich die Tour de France mhm. und es hat mich ein ganz bisschen daran erinnert an diese an diese Fans, die bei so einem äh, bei einer Berg noch ein paar Meter mitlaufen und ja. in der Hand So, go, 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 tritt ja. nochmal
1: rein. Ja, genau, das hat Donnarumma auch gemacht. Gott sei Dank hat er kein Schild rausgehalten in dem Moment. Und dann Chiesa zum 1 zu 0, den er wirklich da einfach, das ist ein Tor. Also ganz im Ernst, da hat jeder von uns davon geträumt, als wir klein waren, sowas in so einem Spiel mal zu machen. Und er hat es jetzt gemacht. So. Ja, Was also, ich, also
2: mir hätte gereicht, wenn ich es in irgendeinem Kreisliga-B-Spiel gemacht hätte. Er hat es jetzt halt in dem Spiel ja. gemacht. Ja, ja, wunderbar, keine Chance für Unai Simon. Und dann kommt, und da würde ich gerne mit dir drüber reden, weil ähm, ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht geschaut, aber du wirst ja auch mit Manuel Baum ganz viel geschaut haben, was dann Spanien als Antwort gebracht hat. Mhm. Sie haben erstmal Alvaro Morata gebracht. Und zwar genau
1: genau nach dem Tor. Also eine Minute später kam er für Ferran Torres. Ganz genau. Und ich finde, das hat das Spiel
2: der Spanier noch einmal verändert. Denn was ich jetzt in der ersten Halbzeit schon nicht schlecht fand, dieses Olmo ist eigentlich nicht als Mittelstürmer zu bezeichnen, im Anlaufen ja, aber mit dem Ball eben immer wieder in den Zwischenräumen unterwegs. Und trotzdem sind Leute danach, hat sich mit Morata noch nochmal unglaublich gesteigert. Und was ich spannend fand, ist, dass Morata nicht ins Zentrum gegangen ist. Weil das hätte man ja erwarten können okay, jetzt liegen wir hinten, war bis, ja, bislang ja eine spaßige Sache, aber jetzt müssen wir dann doch mit einem richtigen Mittelstürmer spielen. Ja, Und so wie sie es halt
1: bislang im Turnier gespielt haben. Genau, ne? ja. äh, hätte man ja denken können. Ja.
2: Genau. Aber nein, er bringt einen Mittelstürmer rein und lässt Olmo trotzdem auf dieser zentralen Position und behält diesen Plan bei. Und das verdient, finde ich, noch mal mehr Respekt in Richtung Luis Enrique. Denn so sehr daran zu glauben und so sehr zu sagen, okay, wir liegen jetzt sogar zurück, Und ich tue was personell, aber ich tue nichts an diesem Grundplan, zumindest nicht, was was, was das ganze große Bild angeht, weil ich so viel Vertrauen habe, dass wir da noch was wuppen, das finde ich schon echt beeindruckend und dann kommen wir zum Treffer. Wenn du jetzt nicht noch vorher was hast, dann krieg ich mehr rein. Ja, in,
1: in, interessant ist im, äh, im Grunde nur eine Sache: Der Morata hat natürlich trotzdem nicht eins zu eins die Position von Ferran Torres da ja, draußen genau, gespielt, ja, ja. sondern er hat zwischen dem Außenverteidiger und dem ersten Innenverteidiger sich aufgehalten. Das ist uns sofort aufgefallen, weil du das natürlich auch schön von oben gesehen hast. Also er, er hat jetzt nicht wie Ferran Torres draußen an der Außenlinie geklemmt und zwischen Außenlinie und Außenverteidiger, sondern ist quasi eins weiter in die Mitte genau. gerutscht. Ne? Das war so interessant.
2: Ja. <lacht> naja, und im Endeffekt ähm, führt das dann zum 1 zu 1 in der 80. Minute. Ja,
1: da würde ich gerne noch vorausschicken, dass da vorausging, diesem 1 zu 1 in der 80. Sieben Minuten davor, ein Doppelwechsel bei den Italienern, wo unter anderem Pessina für Verratti gekommen ist, Torleu für Emerson, egal, mir geht es, und das ist das, was uns aufgefallen ist in diesem Spiel, Verratti ist sieben Minuten runter vom Feld und du hast sofort gemerkt, Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Irgendwas, irgendwas ist anders als davor bei den Italienern gewesen, schon in den Minuten vor diesem Tor.
2: Mhm. Ähm, ja, finde ich interessant. Ist mir so gar nicht aufgefallen, ähm, weil ich finde, dass der eine Menge zugelaufen hat. Aber, aber spätestens bei diesem Tor müssen wir natürlich über fehlende Zuordnung im Mittelfeld reden. Äh, da bin ich mal gespannt, wie ihr das analysiert habt, weil ich, ich bin mir selber noch gar nicht so sicher, wem wir da den... Wer sich da den Schuh anziehen muss am Ende. Ich habe ich hab eine Tendenz, aber da kommen wir gleich zu, vielleicht erstmal aus spanischer Sicht, weil wir da gerade waren, Morata holt sich den Ball und da wurde es dann sehr, sehr deutlich, eben nicht dann vorne als als, als Prellspieler oder so ab, sondern er, er lässt sich ebenfalls fallen auf diese, in dem Fall sogar zentrale, Zehner, Achter Position. Und du merkst, in dem Moment wird Italien erstmalig, wahrscheinlich erstmalig in diesem gesamten Turnier, vor eine Aufgabe gestellt, die sie binnen weniger hundertstel Sekunden lösen müssen. Und erstmal scheitern sie. Das, also ne, mit Olmo hatten sie das ja sehr, sehr viel und du kannst ja auch mal einen Olmo 25 Meter vorm Tor im Zwischenraum an den Ball kommen lassen, sie haben es ja dann doch immer wieder geschafft zuzuschieben und am Ende keine wahnsinnig großen Chancen von Spanien stehen zu lassen, das war das, was ja dieses Niveau dann am Ende ausgemacht hat, ne, über dieses komplette Spiel, weil die Spanier ganz offensichtlich gute Dinge gemacht haben und Italien vor Aufgaben gestellt haben, die bislang beste Mannschaft im Turnier, Italien hat aber dann trotzdem immer wieder gute Lösungen gefunden, weil wie sie dann es doch immer wieder schaffen, hinter den Ball zu schieben, die Räume eng zu schieben, das ist ja ja beeindruckend. Und in dieser 80. Minute hast du zum ersten Mal eine Aufgabe, die sie nicht meistern. Warum? Weil, und jetzt bin ich gespannt, wie du siehst, ich beschreibe es vielleicht mal ganz grob für die Leute, die es nicht vor Augen haben. Also Morata bekommt den Ball ähm, zugespielt von Emerick Laporte, in der zentralen Position, ich würde jetzt mal so sagen, 10 Meter in der gegnerischen Hälfte. Jorginho ist, das muss man vielleicht nochmal deutlich machen, der zentrale Mann in dieser mittelfeld wo normalerweise Verratti auf der einen und Barella in dem Moment auf der linken Seite stehen. Verratti ausgewechselt, haben wir ja drüber gesprochen. Jorginho hat sich aus Sicht des italienischen Tores leicht nach rechts rausziehen lassen, Also so ein bisschen die zentrale Position verlassen. Genau da taucht Morata, weil er er sieht auf. Und jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, diesen Morata trotzdem noch aufzunehmen, der sich also auch in diesen Zwischenraum hat fallen lassen. Die Innenverteidiger bleiben hinten in der Kette und warten, was da passiert. Jorginho, und man merkt es, deswegen glaube ich, dass wir ihm dann auch den Schuh anziehen müssen, so toll ich ihn bislang fand bei diesem Turnier merkt, okay, ich hätte hier zwar auf der Ballseite ein bisschen zuzuschieben, denn Emre Laporte kam ja von der, von der halblinken Position, aber wenn mir hier einer kurz die Aufgabe abnimmt, es wäre vielleicht was für Chiesa gewesen, also den Mann hier übernimmt, dann kann ich zentral reinschieben. Auf der anderen Seite war Barella, der, der also auf der ballfernen Seite von hinterm Tor gesehen auf, auf der linken Mittelfeldseite war, da durchaus auch einen Gegenspieler hatte, aber weil der Ball ja auf der anderen Seite war, hätte er da auch weiter von wegrücken können. Beide versuchen dann genau diesen zentralen Raum noch irgendwie zuzulaufen. Jorginho versucht sogar mit Gestikulieren, das macht ja niemand in in, in der Fußballwelt im Moment so viel wie er, klar zu machen, dass er hier einen braucht, der ihm hilft, damit er wieder zurück in die Zentrale gehen kann. Barella sagt zwar nichts, aber merkt dann doch gerade so noch, oh shit, jetzt muss ich da hin. Mor- äh, Morata, weil es zu spät ist, bekommt den Ball, kann Tempo aufnehmen, spielt den Doppelpass, die Spanier spielen es exzellent auf, dann erst greifen die Verteidiger ein, die aber im Bewegungsnachteil sind. Der Ball ist perfekt temperiert gespielt. Morata kann ihn nochmal annehmen, schiebt in die kurze Ecke, Don- Donnarumma spekuliert auf die lange Ecke und darum ist er klar verladen und es steht 1 zu 1. Bis, genau. Was sagst du, ist der Hauptfehler bei Italien gewesen? Äh, und der vor Haupt- allen Dingen von wem?
1: Der Hauptfehler ist, dass... Äh, Giorgino sich da wirklich von Pedri, ich habe auch extra noch mal geguckt, von Pedri rausziehen lässt diesen und genau, also es ist genau dieses was wir Manuel auch immer wieder erklärt hat, dieses Aktion, Reaktion und ähm, es ist im Endeffekt, wie heißt dieses Gesellschaftsspiel, wo man so einen Turm aus Holzklötzen hat und dann zieht man immer wieder was raus und irgendwann fällt er ein. Jenga. Ja, genau. So, Jenga, so, genau. So, 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 in dem Moment ist das. Weil die Spanier machen durch Pedri einen, einen, äh, ziehen sie mit Jorginho ein, eine der zentralen Achsen da ganz weit unten raus aus diesem Turm, ne? So, und in dem Moment ist von der anderen Seite kommt der Pedri, gena- äh, der, der Petri, der Morata genau in diese Lücke, genau wie du es beschreibst. Und das ist, glaube ich, das, äh, das Zentrale, weil ich habe hier auch gerade das Standbild nochmal. Morata, hey, ist dann einfach vor den beiden mit Gesicht zum gegnerischen Tor auf dem Weg zum Tor unterwegs. Jorginho kommt von halb links nicht mehr hin, Barella kommt von halb rechts nicht mehr hin und jetzt sehe ich hier in meinem Standbild auch, irgendwann entscheidet sich der Chiellini natürlich okay, ich muss jetzt den Ball für einen Spieler angreifen und genau das wollen sie in dem Moment, um den dann mit einem Doppelpass, also um den Turm einmal rumgespielt, zu umspielen aber es ist schon so würde ich sagen und haben wir auch gesagt, dass die Fehlerquelle da ist, den Zehnerraum so aufzugeben lass den Petri sich im Zweifel dort anspielen Weil der ist ungefährlicher, als dass du da diesen Raum quasi äh, am Ende bespielen lässt. Und so bereitet Morata ausgerechnet Alvaro Morata dann, äh, der sehr in der Kritik ist, äh, den Treffer selber vor, wird wunderbar bedient von Olmo und macht dann äh, das 1-1. Wir haben die Highlights noch
2: auf The Zone. Ihr könnt euch da auch nochmal das Standbild geben. Wie gesagt, man es gab direkt danach auch eine Reaktion von Barella, der in Richtung Jorginho anzeigt mit, hey, warum ist da das Zentrum offen? Und deswegen glaube ich, auch der Hauptfehler ist Jorginho. Du musst als Zentraler in dieser Dreierkette im 4-3-3 immer schauen, dass du diese zentrale Position nicht verlässt. Und wenn du sie verlässt, dann muss eine ganz klare Kommunikation stattfinden, dass ein Barella in dem Fall dann eben zentral übernimmt. Aber, aber sich halt von einem Petri so rausziehen zu lassen, das ist in dem Moment nicht nötig gewesen und es ist kein Riesenfehler, aber, und das finde ich, ist auch beschreibend für dieses Niveau, einer, der dann sofort ausgenutzt wird, denn man muss natürlich auch nochmal die Spanier loben, die das fantastisch machen, die, ja. die diesen Doppelpass spielen, Olmo äh, bereitet dann vorne, der, der den auch so ja. genau spielt, dass Morata da reinkommt und das ist genau das, was ich gemeint habe. Sie haben, auch da ja, einen Olmo, der entgegenkommt, weil er spielerisch so stark ist und trotzdem jemanden, der mit unglaublich Zug in Richtung Tor unterwegs ist und diesen gefährlichsten Raum, eben den Raum, aus dem man die aller, aller, aller allermeisten Tore erzielt, beläuft. Und das macht in dem Fall Morata mit einer Geschwindigkeit, dass die Verteidigung Chiellini Bonucci überfordert ist, weil da jemand mit so viel Tempo auf sie zulaufen kann. Warum? Weil er sich eben im Mittelfeld drehen konnte und Tempo aufnehmen konnte.
1: So, dann äh Morata in dem Moment war, glaube ich, weil dann Gerard Morena auch schon drin war, da war er nominell mehr dieser zentrale Mann, ne? Also tatsächlich, da war dann, deswegen passt es auch zu der Positionierung. Morata spielt ihn ja diagonal links auf Olmo, der dann auch links positioniert war und Morata in der zentralen Schiene, möchte ich es jetzt mal nennen, unterwegs. 1-1, ähm, leider sollte Alvaro Morata später mit zum tragischen Helden werden, weil er einen Elfmeter verschossen hat. Äh, laut Luis Enrique im Übrigen, obwohl er Adduktorenprobleme hatte, ist er überhaupt angetreten zu diesem Elfmeter. Äh, interessant. Ähm, und den entscheidenden Elfer versenkt dann. Ausgerechnet Jorginho, der da die Lücke aufmacht zum 1 zu 1. Und zwar auf eine unglaublich coole Art und Weise versenkt er diesen, diesen Elber. Was mir noch aufgefallen ist, also es ging dann in die Verlängerung, da war es dann natürlich auch echt ein Abnutzungskampf, muss man sagen. Ne? Also, äh, das war dann, äh, war dann. Die zweite Halbzeit war eine Mischung aus hohem taktischen Level und Spektakel. Die erste war vor allem hohes Level und die Verlängerung, da hat man dann einfach gesehen, wie viel das auch kostet, ja, was die da auf dem hohen Level in den 90 Minuten gemacht haben. Ist was, was ich echt krass fand, du hast es vorhin schon einmal erwähnt, Busquets ging dann in der Halbzeitpause der Verlängerung raus, wurde durch Thiago ersetzt und ich bin immer noch verunsichert davon und dadurch, wie verunsichert er war, weil ich habe Thiago so noch nie gesehen, der war völlig von der Rolle, der hat lange Pässe alle ins Aus gespielt. ich glaube, keiner seiner Pässe ist angekommen, er hat dann trotzdem cool im Elfmeterschießen einen versenkt, aber ich war, ich bin immer noch durch den Wind, weil ich mir denke, das ist mein Thiago Alcantara, <lacht> was ist los? Aber er wurde halt auch wenig gebraucht in diesem Turnier und selbst bei so einem Spieler hilft dann vielleicht auch mal ein bisschen Matchpraxis. ne? Oder vielleicht wollte er ein bisschen viel, ich weiß es nicht, aber er war auf jeden Fall total wackelig.
2: Wie viele Verlängerungen hast du selber in deiner ruhmreichen Karriere gespielt? Boah, nicht viele. Ich glaube, ehrlich gesagt, bei mir ist es eine einzige. Irgendwann ja. mal in einem Pokal, als man die Regel hatte, ich weiß gar nicht, wie sie aktuell auf Amateurebene ist, geht nicht sofort ins Elfmeterschießen. Ich habe einmal, ich, ich glaube nicht häufiger, einmal eine Verlängerung gespielt. Und weil du es gerade, ich finde, völlig richtig gesagt hast, ähm, bin, ich, bin ich drauf gekommen. Du hattest bei diesem Spiel wirklich das Gefühl, die Mannschaften haben sich dieses hohe Tempo, diese, diese Lauf, diese, diesen Laufaufwand für 90 Minuten eingeteilt, aber, aber dann waren sie leer. Und auch wenn viel gewechselt werden kann, hast du gemerkt, okay, jetzt also jetzt sind das wirklich zwei Boxer, die in den Seilen hängen, die natürlich immer noch mal den Schwinger auspacken können und den Lucky Punch landen können, aber, aber für diese extra 30 Minuten war, waren sie dann doch nicht gemacht, beziehungsweise darauf waren sie nicht vorbereitet, so haben sie es nicht gespielt. Und ich glaube tatsächlich, dass das, dass das nachvollziehbar ist. Du kannst, wenn du so viele Spiele über 90 Minuten machst, definitiv ein Gefühl dafür entwickeln, du musst sogar ein Gefühl dafür entwickeln, dass du dieses Tempo für dich persönlich und als Team über 90 Minuten gehst. Aber du kannst dir ja nicht sagen, und dann heben wir uns nochmal 3% an Energie ja, auf, nicht, dass wir nicht. dann das Tempo auch über 30 weitere Minuten hochhalten können. Es das war, ja war am, da sehr auffällig.
1: Es war ja am Ende auch so, dass beide schon noch klar auch auf Sieg gespielt haben zum Ende der regulären Spielzeit, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwann dann am Ende das Gefühl hattest, die retten sich jetzt in eine Verlängerung, was sowieso überhaupt gar keinen Sinn ergibt, sich in eine Verlängerung zu retten, wenn man sowieso schon auf dem Zahnfleisch geht. Beide wollten schon das Spiel auch gewinnen und auch in 90 Minuten gewinnen und für die Spanier war es das dritte Mal in Folge, ne? dass sie in die Verlängerung dann mussten. Die mussten gegen Kroatien gegen die Schweiz, genau. Drittes, dritte Verlängerung in Folge, vielleicht spielt auch das eine Rolle. Ähm, die Italiener haben es häufig, also das war ja diese Zahl, die wir bei der letzten, beim, beim, bei der letzten Aufzeichnung gesagt haben. Ne? Die Spanier haben tatsächlich nur ein Spiel in, in diesem Turnier in 90 Minuten gewinnen können. Sind ja mit zwei Unentschieden gestartet und mussten dann immer die extra Meile gehen, wie der Ami so schön sagt. Übrigens, äh, Lucky Punch ist auf der Liste. Ne? Wird nie wieder gesagt hier in diesem Podcast und auch in keiner äh, Live-Reportage.
2: Okay. Ähm, ich Ich will natürlich noch kurz äh, mit dir über Chiellini reden. Ich finde es sowieso beeindruckend, was gerade mit der italienischen Nationalmannschaft in der Außenwahrnehmung passiert, dass du sie jetzt abfeierst. Und es gibt, wenn man da mal so durch die sozialen Medien blättert, immer mal wieder einzelne Leute, die halt sagen, ja, aber das sind ja auch Schauspieler. Also also dieses Image, was Italien über so viele Jahre hatte, was sie sich natürlich, muss man auch ehrlich sagen, selber aufgebaut haben, das ist noch nicht ganz weg. Aber Italien ist auf einmal wirklich diese, diese Trendy-Marke, die, die, man, mhm. die man cool findet, weil ein Kielidi selbst bei der, bei der Platzwahl vor dem Elfmeterschießen mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein, aber in dem Moment ja nicht mit einem arroganten Selbstbewusstsein, sondern ja sogar ganz viel lächelndem, aber so einem lächelnden Selbstverständnis zur Platzwahl in Richtung Jordi Alba geht. Wie so ein leicht angetrungener Onkel bei einer Familienfeier war. <lacht> ja, also, also ganz ehrlich, das, was der da gemacht hat, das äh, Also ich finde, das ist Führungsqualität in Perfektion. Das ist ist im richtigen Moment die nötige Lockerheit reinbringen, aber eben Lockerheit, die dem Gegner zeigt, merkst du, du kannst gerade nicht so locker sein wie ich. Und das ist die Überlegenheit, die dann durchsickert. Und das, also ich, ich war verblüfft, wie er das gemacht hat mit, mit so viel Spaß. Und natürlich war das, war das, war das alles so auch geplant. Und dann haben einzelne Leute geschrieben, naja, klar, da, so kannst du halt da hingehen, wenn du, wenn du weißt, du wirst nicht schießen. Ähm ich glaube, ehrlich gesagt nicht, denn erstens war ja durchaus noch möglich, dass er irgendwann schießen muss. Du weißt ja nicht, ab wann er geschossen hätte. Er war keiner der fünf Schützen, aber er hätte ja durchaus noch eingreifen müssen, wenn es eben weitergegangen wäre in diesem Elfmeterschießen, wenn die Spanier nicht so viel verschossen hätten. Und außerdem ist es Chiellini. Also der hat sich das genauso überlegt und der ist eben mit dieser unglaublichen Erfahrung, aber eben auch diesem unglaublich gesunden Selbstbewusstsein dann dahin gegangen. und Jordi Alba sah nochmal zwei Köpfe kleiner aus, als er sowieso im Vergleich zu Chiellini Aber ist.
1: er fand es nicht geil, ne? Ich jetzt an seinem Stelle auch nicht geil gefunden. An, an Jordi Albers Stelle, ich meine, du kannst nichts machen in dem Moment, was hätte da machen sollen, aber ich also innerlich hätte ich gekocht, wenn der ja, das damit äh, äh, Also der wurde <lacht> da komplett ausgespielt. Äh. Also
2: auf dem Bierdeckel, der da in dem Moment an der, auf der, an der Platzwahl gelegen hat, also das, das habe ich ja so auch noch nicht erlebt. Und, und wie gesagt, die Leute, die Leute merken, wie cool das ist, die Leute merken, die Italiener sind bei den Nationalhymnen da, die Leute merken, Spinazzola wird danach noch gefeiert von den Spielern, also Das ist ein ganz anderes neues Image, das Italien sich da aufgebaut hat innerhalb eines Turnieres. Da ist doch ähm, Hoffnung für die deutsche Nationalmannschaft da. Aber gut, (lacht) die hat sowieso gemerkt. Also spätestens bei diesem Turnier, wie schnell die Stimmung im Land äh, kippen kann. Eigentlich von einem auf das andere Spiel. Ich möchte noch kurz. Ganz kurz. Ich muss hier übrigens. äh, Wir haben noch nicht darüber geredet.
1: Ja, da wird wieder äh, Gnade los hoch und runter gefahren. Ich möchte noch kurz ein paar interessante Zahlen äh, zum Elfmeterschießen mit äh, durchgeben. Es hat uns äh, Markus auf Instagram, hat mir eine Nachricht geschrieben. Stichprobe der letzten sechs Europameisterschaften ab 2000, Zahlen ohne Gewehr. Er hat sich das mal angeguckt, äh, weil ich ja so gesagt habe, Verteidiger und Stürmer. Kleine Stichprobe. Er hat die Stichprobe mal größer gemacht. 12 Elfmeter schießen, insgesamt 124 Elfmeter, das jetzt, was jetzt kam, ausgenommen. Er hat die Nachricht davor geschrieben. Eine Trefferquote von 70%, 87 drin, 37 verschossen. Verteidiger schossen von diesen 124 Elfmetern Metern 32. Also äh, echte Verteidiger hat er genannt. So, dann hat man hier noch, was ist das hier noch, die Trefferquote? Ach nee, das ist die Trefferquote der Verteidiger, die lag also auch bei fast 70 Prozent, also weil von diesen 32, die die Verteidiger geschossen haben, waren 22 drin. Das heißt, im ersten Schritt könnte man, die Stichprobe ist jetzt ein bisschen größer gemacht, sagen, okay, die Verteidiger treffen doch nicht schlechter als die Offensivspieler. Jetzt machen wir die Stichprobe, danke Markus, noch größer. Es gibt einen Twitter-User, Gaia Jordet, spreche ich ihn jetzt einfach mal aus, G-E-I-I. R G E I R und dann ist die, die, genau jo, die Einstellung mit jo, der wenn
2: die Zander euren Live Kommentare geht so nee, ich wir nee, nee, einfach nee. mal aus liebe Zuschauer nein nee. er mal.
1: ist Football Football Psychology Psychology Researcher und der hat tatsächlich also der ist ein Psychologe der hat eine Studie gemacht er hat fünf Jahre seines Lebens äh, Psychologie damit verbracht dass Phänomen Elfmeterschießen zu erforschen und hat das dann auf Twitter geteilt und er hat, ähm, weil ja auch zum Beispiel bei der Copa America gerade es viele Elfmeterschießen gibt und sie haben analysiert Videos von jedem einzelnen Elfmeterschießen Weltmeisterschaft, Europameisterschaft und Champions League von 1976 bis heute haben 25 Spieler interviewt äh, diverse Theorien darauf angewandt und ich fasse mal nur kurz zusammen weil da haben wir die Stichprobe nämlich ein bisschen größer was er für Quintessenzen daraus ableitet. Also, Spieler verschießen häufiger, wenn... The pressure is high. Also je später im Elfmeter schießen, desto häufiger wird verschossen, weil die Elver natürlich immer wichtiger werden. Wenn sie, jetzt kommt das Entscheidende, in Bezug nehmend auf das, was Markus auch ge- ge- geschrieben hat, when they have lower shooting skill, in Klammern defenders, also es ist doch so, wenn du es von 76 bis heute betrachtest, dass Verteidiger häufiger verschießen als Offensivspieler aufgrund dieser großen Stichprobe, die die gemacht haben. Jetzt wird es ganz interessant. When players are older, denn 23 years old, in Klammern, junge Spieler treffen öfter. Junge Spieler treffen, in die, w- wenn man das analysiert, weil sie sich vielleicht nichts scheißen, was auch immer die Erklärung dafür ist, öfter als die Superstars. Und als letzten, das hat er dann noch weiter in diesem Thread, könnt ihr sehen, habe ich äh, retweetet bei Twitter, könnt ihr euch mal durchlesen, ist super interessant. Als letztes kommt dann noch, wenn sie, äh, äh, wenn, wenn sie die ne- äh, 120 Minuten gespielt haben. Also also wenn sie 120 Minuten durchgespielt haben und der Kopf und die Beine müder sind, dann ist auch die Tendenz, dass sie häufiger verschießen, als wenn sie zum Beispiel eingewechselt wurden. Und dann gibt es hier noch den Unterpunkt Superstars. Can be a liability and penalty Shootout. Ähm, Nachdem ein Spieler einen individuellen Award gewonnen hat, äh, treffen die Spieler nur noch in 65% ihrer Schüsse. Also, das ist so, so Wahnsinn. Guckt euch diesen Fred an, äh, das ist äh, unglaublich interessant.
2: Ganz wichtig, dass wir nie einen Preis für diesen Podcast bekommen. Danach wird's wird's fallen, das wissen wir jetzt. Äh, ja, genau, ich hatte auch noch eine Sache, die bei mir hängen geblieben ist, dass die, dass die psychologische äh, Geschichte bei ist der Elfmeter jetzt ähm, ähm, ist, ist es ein Elfmeter, mit dem ich den Erfolg bringen kann, oder ist es ein Elfmeter, mit dem ich das Ausscheiden, ja. das verlieren nach bei Kilian kann Mbappé? Genau, äh, dass dass das auch tatsächlich noch einen großen Unterschied macht. Also Schützen, die zum Punkt gehen und wissen, so, wenn ich den jetzt treffe, weil vorher zum Beispiel der Rivale verschossen hat, dann kommen wir in die nächste Runde. Die treffen tatsächlich hochprozentiger als Schützen, die hingehen und sagen, wenn ich den jetzt verschieße, dann sind wir sofort raus. Das hier ist möglicherweise im Negativen der Entscheidende. Das ist ebenfalls in der Studie hervorgegangen. äh, Danke fürs Verlinken, für die Arbeit und natürlich auch für deinen kleinen Vortrag
1: für meinen kleinen Vortrag. So, also Italien geht am Ende durch, trifft auf Spanien, äh, trifft auf Spanien, sch- schießt Spanien raus im Elfmeterschießen und trifft im Finale, das wissen wir seit gestern Abend, auf die Engländer und wir machen es wie in der letzten Folge, Alexander Schlüder, es ist Stimmungstest angesagt. Wir haben beim Kicker einen Mann, der den englischen Fußball besser kennt als wir beide zusammen. Sein Name ist Thomas Böker und den rufen wir jetzt an und nehmen ihn mit rein. Äh, bevor wir dann selbst, so wie wir es beim letzten Mal gemacht haben, nochmal ganz ausführlich auch auf dieses Spiel von gestern gucken, weil da war ja auch ganz viel drin, wollen wir wissen, wie es bei den Freelions aussieht, was da los ist, warum das alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Thomas Böcker wird es uns verraten. Schön, wie ich hier so eine halbe Anmoderation mache, während ich verzweifelt versuche, nebenbei alles hier irgendwie technisch einzustellen. <lacht> so, es klingelt. Und da ja, hallo. ist er schon. Hallo, lieber Thomas Böker. Die Herren Zander und Schlüter hier begrüßen dich mittendrin im Kicker-Meet-Saison-Podcast.
0: Jo, hallo zusammen.
1: Ja, wir haben uns wieder ein klein wenig hier bei Italien, Spanien gerade verquatscht. Wir waren ein bisschen eher verabredet. Ähm, aber ich, 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 ich kenne deine Deadline und äh, ich weiß, dass wir jetzt in aller Ruhe mit dir noch ein wenig äh, über die englische Nationalmannschaft sprechen können. Äh, erstmal vielen Dank für deine Zeit, weil es ist ja gerade, es ist auch gut was los im englischen Fußball, ne? Es ist ja dann doch ganz gut was los da. Du hast einiges zu berichten und zu, und, und zu überblicken da gerade in England, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, Football's Coming Home. Sie singen seit vielen Jahren. Vielleicht passiert es jetzt mal. 1996 hat es ja nicht geklappt wegen Deutschland und vielleicht dann äh, jetzt... Ähm 2021. Mhm.
2: Wobei mich da tatsächlich direkt interessieren würde, ob das eine Stimmung ist, die schon zu Turnierbeginn so war oder eine, die jetzt in diese positive Richtung gekippt ist. Wir wir haben über die Italiener geredet in der vergangenen Folge, wo wir dann erfahren haben, nee, die sind eigentlich eher pessimistisch in das Turnier reingegangen und mussten dann erst das eigene Team kennenlernen, also verstehen, oh, wir sind vielleicht so gut, dass wir den Titel holen können, sodass die Stimmung gekippt ist. Wie war das in England? Haben die von Anfang an gesagt, diesmal holen wir es nach Hause oder ist das auch eine Entwicklung, die die während des Turniers stattgefunden hat.
0: Also der Wunsch äh, oder die Sehnsucht ist ja schon länger da und er war auch und die war auch zu Turnierbeginn genauso da. Allerdings hat da auch die Skepsis eher überwogen. Also es war schon, ähm, auch wenn sie auch vor dem Turnier äh, schon einige Spiele ungeschlagen waren, aber es fehlte so ein bisschen das Feuer, ähm, die Begeisterung, ähm, dass das besondere an dem Spiel der Engländer, das hat sich ja auch ähm, nur, nur ein bisschen eigentlich geändert während des Turniers. Also ähm, es lebt von der Stimmung, es lebt von der auf- Aussicht auf das große Ziel. Und ähm, natürlich ist da die Stimmung dann auch zum Positiven gekippt. Aber ähm, es ist halt ein sehr, sehr schmaler Grad, äh, wie man gestern dann auch nach dem äh, Rückstand feststellen konnte. Das kannten sie noch nicht, diese Situation äh, in, in Rückstand zu geraten, überhaupt ein Gegentor zu kassieren. Und als die Dänen dann mal eine Phase hatten von äh, 90 Sekunden Ballbesitz, da äh, wurde schon ein bisschen gemurrt. Und diese hohe Erwartungshaltung, äh, die kann natürlich dann auch lähmen, so sehr das natürlich beflügeln kann, die, diese Kulisse. Aber gerade in England äh, ist die Erwartung so riesig, dass äh, sieht man ja, was sich da entlädt bei den, bei den Toren, ob es gegen Deutschland war oder gestern auch. Ähm, äh, dieser diese, äh, dieser Druck, der da auf allen lastet, der ist ungemein und ähm, ja die die Leute dort haben es natürlich auch satt, äh, immer nur von 1966 zu reden und zu hören, sondern sie wollen mal was Neues schaffen und was Neues äh, zu Gesicht kriegen.
1: Der Druck ist dann ja immer am größten auf den Trainer, also selbst bis zu mir hat sich rumgesprochen, dass Gareth Southgate vor dem Turnier und auch zu Beginn des Turniers ähm, äh, also die, die sind nicht alle Southgate-Fans, ne, auf der Insel äh, und äh, ist das auch etwas, was jetzt kippt, dadurch, dass sie den Finaleinzug geschafft haben? Wie wird er jetzt im, Vela- im Vergleich zu vorher gesehen?
0: Ja, das, das kippt tatsächlich. Also es gibt schon jetzt wieder äh, erste Rufe, dass man ihn äh, zum Ritter schlagen sollte. <lacht> das geht schnell in England. Wenn er dann am Sonntag verliert, äh, wird das keiner mehr fordern. Ähm, aber die Skepsis äh, ihm gegenüber ist ja nicht unberechtigt. Also ich bin jetzt auch kein großer Southgate-Fan, muss ich ehrlich sagen, obwohl ich den englischen Fußball insgesamt sehr mag. Aber... Ähm, wenn ich sehe, was er für ein ein Potenzial hat in diesem Kader und was mit dieser Mannschaft möglich wäre, wie man spielen könnte und wie er spielen lässt. Ähm, Natürlich, man kann immer sagen, ganz pragmatisch, der Erfolg gibt einem einem recht. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, es fehlte halt immer so ein bisschen das, Der Pfeffer im Spiel, das Besondere, das vorsichtige Denken, steht immer an erster Stelle. Und das bei so einer sensationellen Offensive, über die sonst kaum einer verfügt in der Form und in der Breite. Da könnte man viel, viel mutiger und viel schöner spielen lassen. Aber das ist offensichtlich nicht sein sein Ansinnen, sondern er sieht das ganz pragmatisch. Er will die Spiele gewinnen, scheut sich dann auch nicht vor unpopulären Maßnahmen, wie zum Beispiel Foden wieder auf die Bank zu setzen. Saka hatte kaum einer auf der Rechnung. Sancho wurde äh, ja, zwei Wochen lang gefordert, so ungefähr. Hat ihn nicht interessiert. Ähm, er geht da stur seinen Weg. Gestern Jack Greedish eingewechselt, wieder ausgewechselt. Also alles dem Erfolg untergeordnet. Und ähm, ich glaube, dass er eigentlich ein ganz guter Trainer ist. Er hat auch äh, zumindest ein sehr, sehr gutes Trainerteam, hat, wie man auch an Standard sieht. Da ist er offensichtlich auch sehr, sehr gut beraten. Da lassen sich immer wieder was Neues einfallen. Aber so dieses, diese besondere Note... Und vor allem den, den Mut, den es auch braucht, um mal Zeichen zu setzen, der, der fehlt ihm und äh, deswegen alles steht und fällt mit dem Erfolg. Wie gesagt, Sie können ihn zum Ritter schlagen am Sonntag, wenn er verliert, äh, dann ist alles, was bisher war, dann auch wieder, äh, ja, will ich sagen hinfällig, aber dann ist es halt nicht so toll, wie es hätte sein können. Dann kriegt er einen anderen Schlag.
1: Ja, das ist das
2: Problem ja, in England, ne? also das, das Schwert schlägt dich endlich, entweder zum Ritter oder äh, der Kopf ist gleich ab, ne? je nachdem <lacht> wie das Finale dann ausgeht, das ist kein leichtes Los für Gary wobei Thomas, das interessiert mich jetzt schon noch ein bisschen tiefer gehend, ich habe Benny vor dem Turnier gesagt, als wir über vermeintliche Favoriten geredet haben, Ich glaube, für England kommt dieses Turnier noch etwas zu früh, weil wir uns den Kader angeschaut haben und weil wir natürlich gesehen haben, dass da wahnsinniges Potenzial ist. Du hast es gesagt, gerade in der Offensive. Aber so Leute wie Foden, wie Mount, wie Sancho, Bellingham im Mittelfeld ja doch noch sehr jung sind. Und ich habe mir dann gedacht, nee, so in ein, zwei, drei Jahren, okay, aber das ist doch eigentlich noch zu jung. Jetzt stehen die trotzdem im Finale. Und das, was mich bei Southgate ehrlich gesagt beeindruckt, ist, dass er eigentlich auf mehr Erfahrung setzt in der Startaufstellung, als ich es gedacht hätte. Das er Leute wie Rice und Phillips, die nun wirklich keinen Schönheitspreis gewinnen, aber so wichtig für die Balance sind, da gesetzt hat, dass er deswegen Bellingham zum Beispiel nahezu keine Chance gegeben hat, dass er von diesen jungen Wirbelden äh, mit Foden, mit mit Sancho, Grealish, dass er da eben auch immer nur sehr, sehr akzentuiert Leute in die Startaufstellung setzt. Die prägenden Figuren sind ja andere. Sterling, Kane, die beiden zentralen Verteidiger und wie gesagt die Doppelsechs mit Rice und Phillips. Du sagst trotzdem, dass du es an seiner Stelle anders machen würdest oder sagst du, man könnte es nur einfach spektakulärer machen?
0: Ja, man kann es äh, spektakulärer machen, in dem Sinne, es geht gar nicht mal so um die Person, sondern um die Spielausrichtung. Man kann es, sie haben so Phasen da drin, gerade am Anfang, wo sie mal enorm pressen und, und äh, den Gegner wirklich überrennen wollen, weil sie es eben auch können. Aber dann, wenn das eben nicht gelingt, klar, dass man kann nicht 90 Minuten Pressing spielen, aber es ist mir zu viel Verwaltung dann und zu viel Verwaltungsdenken dann im Spiel. Gerade wenn man mal führt, hat man ja gegen die Ukraine gesehen. Das war ja im Prinzip kein Gegner, wie die zweite Halbzeit gezeigt hat. Trotzdem haben sie in der ersten Halbzeit nach dem 1-0 kaum noch was gemacht. Und das Ganze tatsächlich nur ja, nach Hause bringen wollen. Und dann fielen halt nach der Pause noch zwei Tore gut. Schnell danach dann noch, ein, noch das vierte insgesamt. Wenn nicht, hätten sie halt 1-0 gewonnen, hätte sie auch nicht gestört. Ähm, da, wie gesagt, das ist völlig okay, wenn man als Trainer da diese Herangehensweise hat. Ähm, und, ähm, aber man muss sich dann halt auch nicht wundern, wenn dann eben auch kritische Stimmen kommen. Und das andere, was du sagst, ist ein Zeitplan, denn das sehe ich eigentlich Genauso unter dem Aspekt, dass man auch erst gesagt hat, ja, das ist eine Entwicklung. Die hat im Prinzip 2016 lag England am Boden nach dem Aus gegen Island. Dann war die WM 2018 mit mit Platz 4 völlig okay oder sehr gut auch für die Verhältnisse damals. Aber danach hat auch keine große Entwicklung stattgefunden. Mal in einem Nations League-Turnier ganz gut abgeschnitten, dann wieder wieder schwach, stagniert das Ganze. Spieler haben nicht so die Entwicklung vielleicht genommen, wie man sich gehofft hatte. Und ähm, deswegen war das Ganze vielleicht auch eher auf 2022 oder 224 ausgerichtet, was den Titel angeht. Nur diese große Chance, mit äh, sechs von sieben Spielen halt in, in Wembley spielen zu dürfen, äh, das ist, glaube ich, ein, ein großer Faktor, der eben jetzt dazu auch drängt, wo man sagt, jetzt, jetzt muss es halt passieren, weil diese Chance kommt so schnell nicht wieder, dass sie diesen Heimvorteil in, in der Breite haben. Und dann, ähm, ja, wie gesagt, mit dem Potenzial zusammen, glaube ich, äh, ist es nicht verwunderlich, dass sie dort stehen. Du hast zu Recht gesagt, die Erfahrenen, wie McGuire auch zum Beispiel, äh, die geben da den, den Ton an. Das ist ja auch ganz normal. Ähm, das Mittelfeld, Rice und, und, und Phillips, das, äh, das sind Arbeiter, bei, bei allem Respekt, äh, von, von äh, West Ham und Leeds. Das ist keine, keine große Klasse. Jordan Henderson sitzt meistens auf der Bank, Bellingham wird auch kaum genutzt in dem Turnier, also von daher hat er seine Vorstellungen, er hat seine im Prinzip seine Stamm 9 bis 10, würde ich sagen, und, und dann wechselt dann punktuell, was halt was er dann für taktisch noch für nötig erachtet, vielleicht mal mit Chip hier oder nicht, aber ähm, im Grunde äh, steht da sein, seine, sein Gerüst und das ist ja, auch, ist ja auch völlig okay, nur wie gesagt, mich stört halt so ein bisschen dieses, dieses vorsichtige Denken, wenn ich sehe, was man mit Sterling und Foden äh, letztlich für ein Tempo-Fußball spielen könnte. Sterling macht äh, Foden äh, darf kaum ran. Ähm, ähm, Mount ist, ist klasse, wird dann aber auch mal geopfert, wenn es sein muss. Ähm, da bin ich gespannt, was er, was er am Sonntag entscheiden wird.
1: Ja, Du hast einen Namen gerade schon genannt. Es ist nicht nur Heimvorteil, sondern auch Vorteil Sterling irgendwie für die Engländer bei diesem Turnier. Ist der durch dieses Turnier, wie er es bislang spielt, endlich auf dem Weg zum liebling der Engländer, weil das ist ja auch ein sehr ambivalentes Verhältnis.
0: Ja, ja, das ist ein langer Weg dorthin, sehr skeptisch begutachtet. Es ist, es ist kurios, dass er ausgerechnet jetzt dieses, dieses gute Turnierspiel, nachdem er bei Man City seinen Stammplatz mehr oder weniger verloren hat oder zumindest auch nicht mehr gesetzt war, so wie es früher war. Das Ganze nahm seinen Anfang im Champions League-Turnier in, in Lissabon letztes Jahr, als er gegen Olympique Lyon, da diese Riesenchance vergeben hat ja. und City's Weiterkommen im Prinzip dann versemmelt hat. Von da an ging es bei ihm bergab im Verein. Und in der Nationalmannschaft hat äh, Southgate aber auch immer zu ihm gehalten. Wie gesagt, er hätte genug Alternativen mit, mit Foden, mit Rushford, mit Sancho und so weiter. Die könnte alle bringen und sie würden wahrscheinlich nicht, nicht schlechter spielen. Aber das ist dieses Vertrauen in, in äh, seine, seine Stammspiele und vor allem in Sterling. Und der zahlt es zurück. Der ist in den letzten 20 Spielen, glaube ich, an 25 Toren so ungefähr beteiligt gewesen. Oder umgekehrt. Also ähm, immer wieder Sterling-Vorlage, Sterling-Tor. Und ähm, wenn man aber sieht, auch, auch gestern wieder, wie oft der sich durch sein Tempo und seinen Spielwitz Vorteile verschafft und wie wenig dann aber dabei rauskommt, dass, äh, dieses Verhältnis muss, muss halt auch besser werden, dann kann er wirklich ein ganz großer noch werden.
1: Teilweise holt
2: er aus minimalen Berührungen immer einen Elfmeter raus. Darüber werden wir aber gleich noch ein bisschen (lacht) was. Das machen wir gleich noch
1: in aller (lacht) Ausführlichkeit. Thomas, damit wollten wir dich nicht behelligen, weil das wird, glaube ich, gleich eine halbstündige Diskussion hier werden. Ähm, Ich lese hier gerade noch so ein paar auf auf Kicker Online so ein paar internationale äh, Pressestimmen. Äh, Der Mirror schreibt, jetzt macht euch unsterblich. Daily Express, nach all dem Elend der Pandemie, könnte die heldenhafte Leistung die ultimative Impfung für die Nation sein. Die englischen Kollegen haben sich haben, haben immer was in petto. Und äh, wir haben Thomas Böker, der uns das dann so einordnet, dass auch wir das verstehen und nicht nur in Großbuchstaben redet. Thomas, vielen lieben Dank für deine Einschätzung.
0: Dankeschön. Thomas, danke dir. Danke.
1: Ciao. Ciao, ciao. ciao. Ja, ich finde übrigens interessant, dass er das mit dem
2: Druck nochmal angesprochen hat. Da haben wir ja beim Deutschlandspiel drüber geredet. Man sieht das immer nur durch die deutsche Brille, aber... Alter, klar hatten die einen, einen unglaublichen Druck im eigenen Stadion. Was glaubst du, wie groß ist dieser Vorteil, Heimvorteil? Weil ich habe jetzt äh, gelesen, jetzt musst du mich korrigieren, wenn ich Quatsch erzähle. Alle vier Halbfinalisten haben die Großzahl ihrer Spiele in den eigenen Stadien ausgetragen. Ne?
1: Exakt, exakt. Ne, die Italiener in Rom, die äh, Dänen in Kopenhagen, die Spanier in äh, Sevilla und die Länder in London. Nach diesem
2: Muster hätten wir dann auch im Halbfinale stehen müssen. Also Deutschland das beste Beispiel, dass der Heimvorteil dann eben doch nicht so entscheidend ist?
1: Ja, manchmal ist man ja geneigt zu sagen, andere Nationen haben vielleicht, wenn die Nationalmannschaft spielt, aber eventuell hat sich das der DFB auch ein bisschen selber zuzuschreiben, ähm, mehr Heimvorteil ja. als wir.
2: Wir hätten da mehr Fans reinlassen müssen in die Allianz Arena, meine Meinung. Auf
1: jeden ja. Fall. Ja. Machen wir den Laden voll. Ja. Voll. Können wir können auch noch, noch sehen, noch, ob das noch, richtig war. Noch anbauen. <lacht> Wir müssen, das, wir müssen das ja nicht groß, also ne, wir müssen es nicht in jeder Folge sagen. Ihr wisst, dass wir das hier zwei Menschen diskutieren, die eher der Meinung sind und wir lechzen nach vollen Stadien und nach dieser Atmosphäre und all dem, was auch diese EM zu dem macht, was sie ist. Und trotzdem sind da zu viele Leute in Wembley.
2: Hast du, das noch ganz kurz dazu. Hast du mitgekriegt, dass sie beim Spiel jetzt im wembley Stadium? getestet haben, ja, aber, aber quasi mit Selbsttests. Nicht quasi, sondern de facto mit, mit Selbsttests. Also du, und, du und, hast das, einen und dann eigenen, da auf Vertrauensbasis. Genau, ne? du hast einen eigenen ja. Test gemacht, hast gesagt, jo, ist negativ, jetzt darf ich hier online mein Kreuz setzen und dann geht's rein. Also ja, das ist natürlich nein. schwierig.
1: Komm, wir reden über das Spiel, wir reden über das Spiel, denn da gibt's ja nun wirklich so viel zu besprechen, die träumen und träumen und träumen. Äh, Im Übrigen, eine Sache haben wir, also wir haben jetzt zum ersten Mal England kriegt ein Gegentor und liegt hinten gesehen, was wir noch nicht gesehen haben und da sind wir dann auch wieder beim Thema Druck, wenn die im Wembley Stadium gegen Italien im Finale in einen Elfmeter schießen gehen sollten, dann würde ich nicht auf die englischen Nerven setzen da bin ich jetzt mal ganz ehrlich also trotz, der, trotz des Heimvorteils dann, weil der Druck muss dann ja also unmenschlich sein. stell dir vor es steht irgendwie äh, vier äh, du musst irgendwie einen noch einen reinmachen sonst bist du raus und dann läuft da Harry Kane hin oder so und b- bis nach Deutschland werden wir spüren wie die ganze Insel jetzt auf seinen Schultern liegt so, aber mein Gott, es ist ja noch nie eingetreten
2: wer, wer ist gerade, muss ich jetzt ganz doof fragen wer ist denn gerade Kapitän bei den Engländern? Hurricane Hurricane Harry, Kane. Harry Kane? ja da habe ich aber ja. dann schon sehr Bock drauf, dass es wieder diese Platzwahlsituation gibt und Chiellini da mit Harry Kane steht. Also den Moment K- würde ich Kane guckt genießen. ihn gar nicht an. Ja.
1: Dreht sich so halb weg von ihm.
2: Ja. Geh weg. Ja, was genau passiert, weiß ich nicht. Aber darüber können wir dann hoffentlich am Sonntag reden. Also ob es jetzt dazu kommt oder nicht, wir werden es dann erleben. Natürlich das schon mal als Hinweis. Dann am Montag auch das nochmal in der Besprechung. Wir machen es Montag, ne? Montag, Montag aus- ja. ausführlich und mit all den Emotionen, die wir dann haben. Die kamen gestern Abend logischerweise auch auf, aber darüber reden wir dann in ein paar Minuten. Erst einmal grundsätzlich. Die Dänen, was kann ich sagen, mit einem Auftritt, der gerade in Halbzeit 1 begeisternd war. Ich habe also hab hier gesessen. Einschränkungen? Ja?
1: Anfangsphase, ne? In An der Anfangsphase war es wieder so, wie das, was Thomas gerade beschrieben hat, was ich auch, ich habe das Spiel gegen Kroatien, das war das erste Turnierspiel der Engländer kommentiert. Da war es schon so, da wollten sie sie überrennen. Und es wäre auch, also, das war so eine unglaublich wilde Anfangsphase, weil die Engländer da richtig Gas gegeben haben. Da war es schon so, dass ich kurz mal ein bisschen gezuckt habe, ja, das stimmt. was, was ja. da von den Dänen kommt. Ja, ne? da, da
2: hast du recht, ja. Äh, Pausen auf der Bank, äh, Dolberg in der zentralen Position, also in der Spitze, Darmstadt und Braithwaite auf den Flügeln. Heubjerg, was ist aus dem eigentlich geworden? D- hm. Der Mann, der einst als Wahnsinn. großes Talent bei den Bayern gefeiert wurde der sich dann als, nee, doch nicht so gut entpuppt hat und sich aber jetzt quasi noch einmal neu entpuppt. Ich weiß nicht jetzt, also ich bin im Bereich der Insekten nicht so bewandert und ob es ein Wesen gibt, das das so kann, aber auf einmal ist das ein Mann, der gegen das Pressing von England der Anker ist für die Dänen, denn das ist das, was mich dann beeindruckt hat. Sie haben ja über mehrere Phasen, nicht mehr am Ende, da waren sie dann komplett platt, aber über mehrere Phasen, gerade in Halbzeit 1, Beibesitzfußball gespielt und haben Lösungen gehabt. Und diese Lösungen, die hatten ganz viele mit Holberg zu tun. An seiner Seite die Laney fand ich auch fantastisch, über die Außenverteidiger angeführt, Mähle haben wir natürlich schon geredet. Aber ja, du hast es gesagt, in der ersten Halbzeit war es erstmal England, das mit Schwung rausgegangen ist. Und deswegen war für mich sofort Action im Spiel. Das ist dann auch wechselhaft gewesen, was, die, was so das ausschlagende Zepter und die Tendenz anging. Aber ja. ich habe vor allen Dingen da gesessen und habe gedacht: boah, wow, geil. Also von, von, von Italien gegen Spanien hast du dir eine Menge versprochen und das hat dich nicht enttäuscht. Von dem Spiel hier habe ich mir weniger versprochen und war umso überraschter, dass es richtig gut anzuschauen war
1: was du gerade ansprichst, finde ich, bei den Dänen, solange sie noch Luft hatten, fand ich hier so krass, die haben immer diese Gradlinigkeit in ihrem Spiel nach vorne. Also du hast recht, sie haben Ballbesitzfußball gespielt, aber irgendwann legt einer den Schalter um und dann wollen die zum gegnerischen Tor. Und weißt du, was das krasse ist? Das kriegen die auch einfach hin. Ja,
2: weil sie, aber, aber das nicht falsch verstehen, weil sie eine Mannschaft sind, die das in ihr Aufbauspiel implementiert hat. Vielleicht sogar mehr als das. Das ist ein zentraler Baustein, ich glaube, nur die Italiener halten bei diesem Turnier mit dem Steilklatschspiel spiel der Dänen mit. Und das finde ich beeindruckend. Also dieses, dieses Vertikale ist ja kein langer Ball auf den Flügel so und jetzt gib ihm um, Lauf mal hinterher Braithwaite oder so, sondern in der Regel ein, wir spielen den Ball vertikal auf den entgegenkommenden Darmstadt, Dolberg oder was auch immer. Und der klatscht, es gibt den nächsten Pass und dann geht es mit Schwung auf Außen. Aber es ist ja immer mit einem Muster, es ist immer mit einem klar erkennbaren Plan und trotzdem schwer zu verteidigen. Also dieses Steilklatschspiel der Dänen ist Weltklasse. Und also, wer hätte denn damit gerechnet, dass ich so einen Aus- Satz ausspreche nach dem Europa-Meisterschafts-Halbfinale. Also das ist, <lacht> das ist das, was mich an diesem Turnier so begeistert.
1: Ich, ich muss gerade mal kurz fragen, wir sind ja der gläserne Podcast, ich hab, mein Internet war gerade weg, aber offensichtlich hast du genau an das, was ich sagen konnte, ansetzen können, weil du dachtest, ich mache jetzt eine Pause, damit du da reingehen kannst. Ja, ja also, für ist,
2: mich hat sich super angefühlt. Ja, hör, okay. hört, ihr dann, hört ihr die
1: neue Folge mal an?
2: <lacht> äh, das war ein super Part gerade von mir. Anderthalb Minuten, <lacht> okay. wie die Dänen das offensiv mit steig spielen, zelebrieren.
1: Mir ist, ja. mir ist ja nur wichtig, dass das für die Hörer nachher sauber klingt. Ja, also, so, ich hab kann ich ja, jetzt so haben
2: wir einen mehr, weil du dir die ganze Folge nochmal anhörst, um okay. damit zu bekommen, was ich gut. gesagt habe. Was ich bei Dänemark, das kann ich dir nochmal ein bisschen ausführlicher erklären, beeindruckend finde und da muss man dann schon auch den Vergleich zur deutschen Nationalmannschaft, bei dem die Deutschen nicht gut abschneiden ziehen, die Dänen haben immer rechtzeitig, also bis am Ende, als sie Platz waren, äh, Platz waren. das ist dann umso mehr negativ aufgefallen, aber sie haben ansonsten immer rechtzeitig ein Angebot für den Beiführenden. Und in der Regel ist das mehr als ein Angebot. Und das finde ich so krass. Das ist unglaublich hoher läuferischer Aufwand. Und wir haben eben auch in diesem Spiel gesehen, irgendwann mussten sie dem Tribut zollen. Aber wenn da in der Zentrale ein Delaney den Ball bekommt oder ein Holbjerg den Ball bekommt, dann ist komplett klar, da wird jetzt in einer Sprintaktion, in einem hohen Tempolauf ein Außenverteidiger, ein entgegenkommender Stürmer oder wer auch immer, versuchen, ein Loch aufzureißen, um selber ein Angebot darzustellen, um das Loch zu öffnen, um dann eben entsprechend den Raum besetzen zu lassen. Das machen die Dänen exzellent. Und so kannst du dann eben, auch wenn es ein bisschen gebraucht hat, das Pressing der Engländer erst einmal einschränken. Also es hat ja gebraucht, dass die Engländer gemerkt haben, hui, Vorsicht, jetzt lösen sie sich aber über dieses steil gerade mehrfach gefährlich. Und sie sind ja dann nicht zu den hundertprozentigen Riesenchancen gekommen, aber eben auch zu gefährlichen Situationen vor dem englischen Tor, vor dem Tor von Jordan Pickford. Der Treffer war dann nochmal was anderes, aber das ist das, was mich an den Dänen so beeindruckt ja. hat. Ich, ich musste jetzt noch mal feiern, weil wir werden ja jetzt keine weitere Gelegenheit dafür haben in diesem Turnier.
1: Also aus dem Spiel raus beeindruckend und hätte ihnen äh, gerade ohne Ericsson, glaube ich, so niemand zugetraut. Und dann natürlich bei ruhenden Bällen auch. Das ist jetzt das, ich sag mal, das hipster Thema dieser Europameisterschaft, äh, was jetzt nochmal aufgeploppt ist. Wir haben es auch bei uns ausführlich mit Jan Henke analysiert. Sie haben, ohne dass sie das an die große Glocke gehangen haben, man ist nur darauf gekommen, wenn man dem ehemaligen Vierter Tim Spaff bei Twitter folgt. Denn der hat in einem Thread das verraten. Ähm, Mats Butgereit eingestellt. Der hat früher beim FC Midtjylland, der war der erste, glaube ich, Standardtrainer. Den, ich habe auch ein, zwei Interviews mal mit dem gelesen. Und ähm, das haben die nicht an die große Glocke gehangen, dass sie den mit in ihrem Trainerstab dabei haben. Midtjylland, die eine Mannschaft, die sehr über Statistiken und über, wo können wir Dinge maximieren, sind dann plötzlich dänischer Meister geworden, vorbeigezogen am FC Kopenhagen, an Brontby, weil sie eben andere Metriken einsetzen und weil sie eben, unter anderem einen hatten, der wirklich nur die Standards trainiert hat und der Tim Sparf. auch da, guckt mal bei Twitter, bei ihm hat ein Fred, wo er nochmal so beschreibt, wie das damals war, dass dieser Mats Budgereit die Spieler dazu gebracht hat, dass die Fußballspiele von irgendwo auf der Welt gesehen haben und dann haben die eine Eckball-Variante gesehen, dann haben die Matz eine, eine WhatsApp geschrieben und am nächsten Tag haben die das trainiert. So Und äh, der ist jetzt bei den Dänen dabei und wir haben das auch analysiert hier bei uns äh, vor dem Spiel. Es sind immer Blöcke dabei, es gibt eine Zeichensprache als Ansage für die Varianten, äh, zum Beispiel äh, Stutzen links, rechts hochziehen, dann merkst du sofort, äh, wie sich zwei zum Block für den jeweils anderen positionieren, äh, den Ball mehrmals aufprellen. In dem Spiel gab es die Variante mit der Nase die Jan herausgearbeitet hat, das war
2: Ich fand es spannend, das bei euch bei, bei, bei Magenta mit anzuschauen. Ich fand aber auch großartig die Szene, die Jan dann rausgesucht hat, als das nicht funktioniert hat. Also er, ja, Das äh, war die Nasenvariante. Der, äh, genau. Wer hat ja. den Freistoß geschossen? Ich weiß es gerade nicht genau. Den,
1: den Freistoß hat Strüger ges- geschossen aus dem rechten Halbfeld und er greift sich, als er am Ball, sch- äh, als er noch nicht anläuft, greift er sich an die Nase und zieht die so ein bisschen nach links
2: und rechts. Genau und das war ja? offensichtlich <lacht> eigentlich das Zeichen, das dann unter anderem Simon Kier aufgenommen hat, dass der Ball in den Halbraum am kurzen Pfosten gespielt werden soll. Stattdessen schlägt er aber den Ball auf den zweiten Pfosten und zwei Leute unter anderem drehen sich um und und zeigen so mit der Nase dieses, ey, was was sollte denn das? Und ich habe mir gedacht, Strigger, I feel you. Gerade jetzt in der (lacht) Pollenzeit ist das natürlich gefährlich, weil der hat sich vielleicht auch einfach mal so an die Nase gefasst, weil sie gekribbelt ja. hat. Ne? Das ist die Gefahr bei der ganzen Geschichte. Benny Zander fasst sich währenddessen an die Stirn, vielleicht braucht es dann noch eine andere Geschichte. Ne? Ja,
1: ja, ja, eben. Weil ich wollte gerade auch sagen, man muss natürlich dann auch aufpassen, wenn man ein Spiel beobachtet, dass man nicht jede Geste, die ein Standardspieler macht, nur weil der sich mal den Schweiß von der Stirn wischt, aber klar, es war halt klar zu erkennen, zum Beispiel dreimal den Ball aufditschen und so und äh, so, dann kommen wir zum 1-0, denn da haben sie sich nämlich auch wieder was überlegt, nichts mit Zeichensprache, weil es war ein wunderschöner direkter Freistoß von äh, Mikkel Damska und im ersten Moment äh, dachtest du, oh, Pickford, du bist mit den Fingern dran, der ist nicht genau neben dem Pfosten. So, und dann kam aber die Analyse zu diesem Tor. Es gibt, glaube ich, vier oder fünf Mann der Engländer, der Ball liegt, wie, lang, wie weit würde er weg liegen? 24 Meter, so leicht halb links versetzt, liegt der Ball also so, dass du ihn schön über die Mauer bekommst, äh, dass er auch dann nochmal fallen kann, um wirklich im Tor auch zu landen. Vier, fünf Mann der Engländer in der Mauer, einer liegt dahinter, um die flache Variante zu ver- verändern. Und jetzt stellen die Dänen selber eine Mauer. Drei Mann, die muss einen Schritt von der englischen Mauer entfernt sein. Also sonst wird das zurückgepfiffen. Das heißt, die steht einen Schritt näher zum Ball, steht aber zwei Schritte von der englischen Mauer seitlich weg. Lässt also zwischen der englischen Mauer, die Pickford stellt, und sich selbst eine Lücke. Durch diese Lücke, das sieht man in diversen Zeitlupen, guckt der Pickford, der hinten am Pfosten steht, durch, um direkt den Ball sehen zu können. Jetzt läuft Mikkel Damsgaard an. In dem Moment, wo er den ersten Schritt macht, geht diese Mauer den Schritt rüber, um die Lücke zu schließen. Das heißt, eine Sekunde, bevor Mikkel Damsgaard den Ball schießt, sieht plötzlich Jordan Pickford die Kugel gar nicht mehr, weil das komplette Sichtfeld voller Spieler gestellt ist. Man hat richtig gesehen, dass das abgesprochen war. Damsgaard kriegt ihn über die Mauer und deswegen ist dann Pickford, so habe ich es mir erklärt, ich habe extra nochmal bei Marc Ziegler heute auch nochmal nachgefragt, ich bin mal gespannt, was der mir zu diesem Tor auch nochmal eine Analyse schickt, er hatte uns ja versprochen, dass wir uns mal ab und zu, was was Torwartspiel angeht, an ihn wenden können, Pickford ist dann glaube ich deswegen, macht so einen kleinen Zwischenschritt, der sieht den Ball gefühlt erst, wenn er im Tor schon einschlägt und das ist halt auch wieder das, Standards gerade auch für für kleine Nationen. Du kannst dann da Dinge rauspressen, weil das sind Sachen, die du kontrollieren kannst. Und sie sind offensichtlich bei diesem Turnier mit Abstand das innovativste Team, äh, was diese ruhenden Bälle angeht. Und es äh, wird wird mit
2: mit einem Tor belohnt. Auch was, was ich großartig finde und was mich deswegen wieder mit einem Lächeln auf dieses gesamte Turnier blicken lässt, dass die Dänen nicht nur im Halbfinale stehen, weil sie irgendwie am meisten kämpfen oder so und dann ein bisschen Glück haben und ab und zu Elfmeterschießen gewinnen, sondern weil sie auch clevere Dinge tun. Natürlich ist diese gesamte Geschichte mit der tragischen Situation, Und Christian Eriksen in der Vorrunde, in der Gruppenphase, dann auch die Schönste. Die Dänen gehen jetzt raus und haben trotzdem begeistert, aber sie machen das eben mit spielerisch tollen Aktionen und dann eben cleveren Standardsituationen. Wir wollen dann natürlich eins nicht vergessen. Darmsgard mit einer unglaublich tollen Freistoßtechnik. Also man Absolut. kann natürlich jetzt darüber spekulieren, ob Pickford den gehalten hätte, wenn die Sicht nicht eingeschränkt gewesen wäre, aber, und da müssten wir dann bei der David Beckham Freistoßschule nochmal nach, äh, nach genauen Instruktionen oh, zu dieser stell Technik stell dir mal vor, Frage. die würde es geben. Ich werde äh, mal vor. Mich anmelden. Ja. Oh. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, diese Freistoßtechnik, die Darmstadt da anwendet, ist nicht die von David Beckham, denn was Darmstadt Stimmt. da macht, ist das, was Cristiano Ronaldo seit 600 Freistoßversuchen funktio- äh, versucht zu machen. Er Topspin in den Ball. Also, ja. es gibt. Ronaldo trifft nur. Genau. Nie. Ähm, aber, aber jeder, der das schon mal auf dem Platz versucht hat, der kann zumindest nachvollziehen, dass du diesen Ball auch wirklich auf den Millimeter genau treffen musst und dieses Klapp- Ding, äh, dieses, dieses Abklappen, sodass du überhaupt einen Topspin in den Ball bekommst, muss eben auch perfekt passen. Und er schießt ihn dadurch eben auch so hart, weil er eben weiß, mit Topspin kriege ich dann entsprechend auch Rotation in den Ball, sodass er rechtzeitig fällt. Und ähm, das, das macht diesen Freistoß so exzellent. Wenn ihr ab und zu Freistöße, auch von Cristiano Ronaldo, seht, die dann 20 Meter über dem Tor landen und euch fragt, ey, wie kann ein Profi, der so viel Geld verdient, denn einen Freistoß, einen ruhenden Ball, wo doch eigentlich nichts irgendwie an Vater Zufall kommen kann, so doll übers Tor schießen, es hat mit genau dieser Technik zu tun, dass du den Ball eben so perfekt treffen musst und natürlich auch mit Risiko triffst, weil du halt weißt, wenn du ihn nicht ganz perfekt triffst, dann kriegt er keinen Topspin, sondern im Zweifel sogar Unterschnitt und geht dann eben weit nach oben ab. Und das sieht dann lächerlich aus, aber es ist eben auch ein enormes Risiko und du musst ihn wirklich so präzise spielen, um ein so tolles Freistoss-Tor wie Darmstadt da geschossen hat zu schießen.
1: Zehn Minuten später fällt dann trotzdem noch vor der Pause der Ausgleich für die Engländer. Ähm, auch da können wir mal kurz in die Analyse reingehen, weil, natürlich, weil Harry Kane wieder, wobei da war er für, seinen, für, seinen, für seine Art, Fußball zu spielen, war er sogar fast eher in seinem Kerngebiet. Ich wollte sagen, weil er wieder überall auf dem Feld unterwegs ist. Das war das ganze Spiel über. Da war er mal in diesem Zehnerraum und konnte sich mal aufdrehen. Wie hat Manuel Baum gestern gesagt? dass der Messi-Raum. So, da so zwischen, zwischen den Linien, konnte sich aufdrehen. Äh, Hölberg kommt von der Seite nicht mehr rechtzeitig hin und es sticht keiner aus der Fünferkette raus. Das hat hat Manuel gestern noch gesagt, hätte er gerne gehabt, weil deswegen spielst du unter anderem mit einer Fünferkette, dass einer davon dann halt auch auf diesen Raum draufgehen kann. Du hast ja immer noch hinten dann die vier. Also du du hast diesen einen, der da da den äh, Kane vielleicht noch schneller eher erkennen muss, wie auch immer unter Druck setzen kann. Der spielt den Steckpass auf äh, Bukayo Saka und der äh, legt ihn quer und dann haut ihn Kier vor Sterling ins eigene Tor. Das elfte Ei Tor bei diesem Turnier zum 1, zu 1
2: Hat Kane wirklich viel gemacht bei diesem Spiel? Nochmal mehr als in den letzten Spielen, dass er sich mal hat fallen lassen aus der zentralen Stürmerposition. Das ist Und irre. Also wo der ja. überall
1: war, das Spiel, ich habe darauf geachtet, da, ein Achter Sechser. Teilweise hat er sich auf der Mittellinie als so verkappter Linksverteidiger, den Ball abgeholt. Was du bei dem nie sagen kannst, ist, dass er nicht im Spiel ist, also dass er nicht involviert ist. Nein, manchmal er schon. Fehlt also,
2: dem, also, also es ist nicht so, dass er immer so krass unterwegs ist, aber also mhm. er hat auch Spiele, wo ich das Gefühl habe, also auch im Verein, wo ich das Gefühl habe, jetzt sagt ihm sein Trainer. Erinnere dich an unser Gespräch mit, äh, wer war es denn, der gemeint hat, ich... Fabi, Klos. Genau, Fabi Klos. Ich äh, habe schon gute Gründe, mich nicht ins Mittelfeld fallen zu lassen, weil wenn dich da jemand äh, anschaut, äh, so von der Qualität eines Busquets oder Pedri bei Spanien beispielsweise, aber eben auch ähm, ein, ein, ja, wen, wen, haben wir, wen haben wir da? Also, selbst ein Declan Rice, über den wir vielleicht in der nächsten Folge nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen können, oder natürlich Mason Mount, dann sagen die auch: Alter, lasst die Sachen mit diesem technischen auf engem Raum mal bitte uns. Er kann das und deswegen war es auch so wichtig, gerade gegen diese Fünferkette. Die Dänen haben es ja jetzt mit der Fünferkette gespielt, haben diese Variante drauf, um England da vielleicht den Zahn zu ziehen, den England uns ja mit der eigenen Fünferkette gezogen hat. In, in der Runde zuvor, in, in zwei Runden Einz, zuvor. Also. Einziges, Spiel,
1: ja. Ja. einziges Spiel, wo die Engländer hinten, weil sie wussten, damit kriegen wir die Deutschen, ja. ne? sie sind jetzt wieder zu ihrem normalen Spiel zurückgegangen. Es ja. hat gegen Deutschland leider gereicht. Und trotzdem
2: liegen sie eben hin, du sagst es, machen den Ausgleich, du hast es beschrieben in der 39. Minute, hochklassige erste Halbzeit, dann fiel das Niveau ein bisschen runter, es hatte vor allen Dingen damit zu tun, dass die Dänen dann platt waren, es wurde eine Verteidigungsschlacht, die bis in die Verlängerung gegangen ist. Hast du
1: davor noch was zu ja. ergänzen? Also ich habe hier noch in meinen Notizen stehen, äh, Jordan Pickford strahlt irgendwie immer Unsicherheit aus auf dem Feld. Zumindest in dem Spiel war das der Fall. Äh, Dann, also bis zur 55, also noch 10 Minuten nach der ersten Halb- äh, nach der Halbzeitpause fand ich die Dänen noch gut. Da haben sie auch noch hier und da mal ein paar gefährliche Situationen gehabt. Dann war eigentlich nur noch England. Du sagst es, die sind da komplett dann auf den Zahnfleisch gegangen, die Dänen. Es gab noch diese Riesenchance von Harry Maguire mit der Überparade von Kaspar Schmeichel, der den um den Pfosten lenkt und ähm, äh, ja, zeigt, dass er wahrscheinlich der beste Torhüter dieses Turniers ist, weil er sich halt auch viel auszeichnen musste, konnte, wie auch immer. Was für ein geiler Torhüter das ist. Äh, Maguire, der immer wieder der Zielspieler bei den englischen Standards die sind nicht so ausgefeilt ne? und nicht hier mit, 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 mit Zeichenspar und so. Aber sie haben halt 1,96 Maguire und der hat eine ganz interessante Technik. Auch da haben wir gestern mal versucht, ein bisschen drauf zu achten. Der springt hoch und nach vorne, logischerweise, um an den Ball zu kommen. Und er hat immer den Arm, so einen Teil von sich weg. Einmal hat er da auch leider den Gegenspieler, Simon Kier richtig erwischt. Wenn du den natürlich aber an den Körper kriegst des Gegners, ist das vom Gefühl her eher so, dass der Schiedsrichter schon ins Wangen gerät, ob er das tatsächlich pfeift oder nicht, weil es ist keine Schlagbewegung, sondern du hast einfach den Arm so ein bisschen vor dir und springst mit so ein bisschen nach vorne gehaltenem Arm auch mal in den Gegenspieler rein. Er hat da auch ein super Timing, die Dinger sind immer wieder genau auf seine Rübe auch serviert von den Engländern, das ist schon krass zu sehen gewesen, aber auf diese, auf diese Sprungtechnik kann man auch nochmal achten im Finale von McGuire.
2: Mähle war relativ rausgenommen von einem wahnsinnig schnellen Kyle Walker, das ist eine Qualität, die die Engländer da auf der rechten Seite haben, die die Deutschen ebenfalls schon zu spüren bekommen haben. Mäler hat er ansonsten ja begeistert. Und dann geht es also in diese Verlängerung, in die, das muss man schon sagen, sich die Dänen so ein bisschen reingerettet haben. Es war klar, dass auch in dieser Verlängerung Dänemark hinten drin stehen wird. Sie hatten nicht mehr die Kraft, obwohl sie viel durchgewechselt haben, obwohl sie sogar einen Pause noch mal bringen konnten. Sie hatten nicht mehr die Kraft, um das Spiel zu spielen, was eben so begeistert, wenn sie genug Leute immer wieder in Anspielpositionen bekommen, um das dann Steilklatsch zu spielen. Und dann müssen wir über die 104. Minute sprechen, beziehungsweise es war wahrscheinlich so die 101. oder so, in der dieses vermeintliche Foul stattgefunden hat. Denn mhm. in Minute 104 der Treffer von Harry Kane. Lassen Sie über das reden, was davor passiert ist.
1: Ja, ähm, Raheem Sterling geht rechts in den 16er rein. Und es sind zwei Spieler in seiner Nähe. Ich glaube, Jensen und Mähle sind es. Und er kommt zu Fall. Und ich dachte erst, okay, wenn den da einer richtig kräftig erwischt, dann, liebe Dänen, habt ihr euch gerade das Finale kaputt gemacht oder zumindest die Chance drauf im Elfmeterschießen. Dann kommt die Zeitlupe ich war mir lange nicht mehr so sicher, dass ein Elfmeterpfiff einkassiert wird, wie, wie der in dem Moment. Ähm, Danny Mackeli der, der niederländische Schiedsrichter, kommuniziert mit dem VAR. Und ich denke mir, ja gut, wir saßen dann dort. Und ich sage, ja, wird zurückgenommen, keine Sorge. <lacht> irgendwann hat, der, hat, der, hat die Entscheidung Bestand. Ähm, weil es ja doch so ein bisschen Kontakt gibt, aber ähm, das habe ich von Patrick Ittrich ja äh, bis zum Erbrechen die letzten Wochen gehört. Ne, das klang jetzt zu negativ, du äh, weißt, was ich meine. Äh, ist das ursächlich für den Fall? Nein, ist es nicht. Und teilweise kommt der Kontakt sogar zustande, da ist der Sterling schon auf dem Weg Richtung Boden. Ja. Und, also er kriegt, ähm, ihn, er kriegt ihn von
2: beiden Gegenspielern, ne? von äh, seiner ja. Sicht aus gesehen, rechts von Mähle und, und links von Jensen und hat dann selber im Interview später über den Kontakt links gesprochen, also über den, den das rechte Knie von Jensen auslöst, ähm, ja, ich spreche hier mit dem Mann, der weiterhin der Meinung ist, dass Mats Hummels in Spiel Nummer 1 dieser Europameisterschaft gegen Frankreich einen Elfmeter verursacht hat. Und auch da haben wir schon drüber geredet, ob ein Kontakt im 16er zwingend dann auch ein Foul bedeuten muss. Äh, ich hatte da eine andere Meinung, aber hier sind wir voll auf Linie, denn es ist eigentlich ein so nichts zu ahnender Elfmeter. Ich nehme den Schiedsrichter in dem Moment in Schutz, in dem er auf den Punkt zeigt.
1: Im ersten er, Moment. Genau.
2: Aus der der Realgeschwindigkeit, die er erstmal bewerten muss. Blöderweise ist dieser erste Moment aber vielleicht sogar der entscheidende, ja gut, ich meine, früher war es immer der entscheidende Moment, weil es sowas wie VR noch gar nicht gegeben hat, aber es ist natürlich der entscheidende Moment. Lass uns nochmal einen Tick zurückgehen. Sterling macht das super. Also das, was vor dem Kontakt passiert. Denn das ist das, was er in diesem Turnier immer wieder gemacht hat als Unterschiedsspieler. Und das war ein Unterschiedsmoment. Er geht mit Tempo rein, er dribbelt in diese gefährliche Zone, wo die Verteidigung natürlich auch... Am zweiten Fall vorbei. Genau. Er, äh, äh, die Verteidigung <lacht> weiß natürlich auch, jetzt wird es gefährlich. Und dann kommt er zu Fall bei hohem Tempo, wo es natürlich dann auch umso schwieriger zu bewerten ist für den Schiedsrichter, was genau zu diesem Fall zu, ge, geführt hat. Er zeigt auf den Punkt. Konnte ich in dem Moment verstehen. Vom Fernsehbildschirm aus hätte ich auch gesagt, oh, oh, das war aber eng. Dann sagst du völlig zu Recht, die Zeit zeigen, dass es eigentlich zu wenig gewesen ist, aber sie zeigen eben auch, dass es Kontakt gegeben hat. Ich habe auch damit gerechnet, dass er den Elfmeter zurücknimmt, den Strafschluss zurücknimmt. Aber was finde ich jetzt als größte Kritik, stehen bleibt, ist, dass er sich das nicht noch mal anschaut. In der Verlängerung, in der doch offensichtlich ganz klar ist, dass das hier der spielentscheidende Moment ist. Ja. Denn deswegen habe ich das gerade eben gesagt. Erste Entscheidung, elf Meter, Strafstoß. Das haben wir gelernt von Patrick. Strafstoß. Der VAR sagt ganz offensichtlich, mh, also wenn wir es jetzt komplett frisch entscheiden dürften, würden wir wahrscheinlich eher sagen, kein Strafstoß. Aber Es reicht nicht aus, weil es einen Kontakt gibt, um dich zu überstimmen. Die Entscheidung ist nicht klar genug, als falsch zu bewerten. Darum alles klar, viel Spaß beim Strafstoß. Und das ist blöderweise ja sogar im im Grenzbereich noch nachvollziehbar für mich. Auch wenn es halt weiterhin insgesamt eine falsche Entscheidung gibt. Was ist denn, also er kann immer freiwillig sagen, ich gehe raus, mir das Ding angucken und, und dann kann er doch sagen, so, jetzt überstimme ich mich selber und dazu muss ich jetzt nicht klar erkennen, dass ich im Live-Bild äh, in dem Moment, als ich es mit meinen eigenen Augen gesehen habe, eine falsche Entscheidung abgegeben habe oder vielleicht nur eine halbrichtige, was auch immer, Geh raus und sag, was die Bilder dir sagen und dann hätte er doch auch, hätte er doch auch entschieden, dass es zurückgenommen wird, oder?
1: Ja, ähm, es passt natürlich zur Linie bei diesem Turnier, weil sie halt sagen, es soll die Wahrnehmung auf dem Feld am Ende entscheiden und wenn da irgendwo was berührt wird oder wie auch immer, dann, aber äh, sorry, ganz im Ernst, du hast vollkommen recht, es ist ein Halbfinale bei einer Europameisterschaft, wir sind in der Verlängerung kurz vor dem Elfmeterschießen, das ist der spielentscheidende Moment und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Funkkontakt so war, dass der VR gesagt hat, jo, war Kontakt, alles richtig, Elfmeter bestanden. Nee, mhm. kann ich mir einfach nicht vorstellen. Wobei es trotzdem noch und
2: relativ d- schnell ging, ne? Also
1: nicht total ja, schnell, ja. aber relativ
2: schnell, weshalb ich dann auch gedacht ja, habe, ja, ja klar, jetzt wird gleich die Entscheidung kommen, äh, relativ schnell zu erkennen, dass das keine Elfmeter ist.
1: Äh, Im Zweifel wird Mackeli gefragt haben, seht ihr den Kontakt oder ja. nicht? Die sagen ja, okay, dann bleibe ich dabei. So, und das ist nur, natürlich nur leider maximal bitter. Äh, weil, ganz wichtig auch, weil du es gerade gesagt hast, ne? Ich würde Raheem Sterling, ich habe schon Schwalben von Raheem Sterling gesehen, da gibt es glaube ich auch Zusammenschnitte auf auf YouTube, das war keine Schwalbe und ich würde dem auch gar gar keinen Vorwurf da machen, weil selbst wenn es da keine minimale Berührung gegeben hätte, sind diese Spieler alle sozialisiert in einer Zeit und äh, äh, ausgebildet, wo es kein VR gab und wo du halt durch dieses da mit Tempo reinziehen und irgendwo siehst du ein Knie, einen Fuß oder was auch immer, wo du diese Elfer bekommst und ich behaupte, dass das bei den Spielern unterbewusst mittlerweile komplett internalisiert ist, das ist wie wenn der Sterling sieht, ein Pass kommt zu ihm und er macht, ohne dass er darüber nachdenken muss, winkelt er den Fuß aus, um den mit der Innenseite anzunehmen. Und genau so ist das bei Offensivspielern, bei solchen Elfmetersituationen oder in den die Situationen auch. Äh, ganz oft sieht man mittlerweile auch, weil sie natürlich auch wissen, also hier totale Schwalben oder so bringt sowieso nichts mehr. Sie ähm, gehen rein, er fällt und er steht sofort auf. Arm hoch und weiter geht's. Da, weil das nicht ein bewusstes Fallen in dem Moment ist, sondern äh, weil, weil halt, äh, weil das irgendwie so in den Spielern noch so drin ist. Da wir aber auch langsam noch darüber zu diskutieren.
2: Dann. Das ist das Einzige, was ich ja. nicht so richtig finde. Weil ich ja. meine, der neue Reklamierarm, der kommt ja offensichtlich auch komplett automatisch aus dem Unterbewusstsein bei ihm hoch. Und trotzdem kann man ja jetzt sagen, muss das jedes Mal sein, dass du das so, du das so implementiert hast. Also, ich, ich weiß schon, was du meinst. Und es war nicht der ganz klassische Diver, aber ich finde schon, dass man ihm vorwerfen kann, dass er da abhebt.
1: Ja, wobei ich da, wobei ich da, ich will ja nur einschränken. Er fällt hin, ohne dass er hinfallen ein, muss. Das ist für pa- mich Kritik pass auf, wenn, Pass auf, wenn ein System so ist, wie es gewesen ist und halt immer wieder auch Offensivspieler für solche Momente belohnt wurden ist dann der Offensivspiel zu kritisieren oder das System, das kann man ja jetzt auf ganz andere Bereiche auch anwenden. Natürlich im Grundsatz bin ich bin ich bei dir, ich bin nur, also ich, ich versuche mich ein bisschen frei davon zu machen, dass jeder dieser Spieler aktiv in dem Moment die Entscheidung trifft, jetzt falle ich.
2: Nee, ich, finde, ich, finde, dass ich, ich weiß, was du meinst, aber ich finde das zu leicht, weil das System ist auch so gemacht, dass du zwar mittlerweile viel über die Videobilder sehen kannst, aber nichts hören kannst. Das heißt also, du würdest sagen, deswegen werfe ich einem Verteidiger, der die Mutter des Stürmers durchbeleidigt, nicht vor, dass er das macht, weil das System kann es einfach nicht erkennen. Das finde ich immer noch falsch. Er hätte die Option, mit dem Gedanken, jetzt zum Tor durchzukommen, weiterzulaufen. Dafür hat man die Engländer früher immer gelobt. Also es ist ja nun mhm relativ neu, dass man sie für fußballerische Qualität lobt, aber und, und auch taktisches und sogar Kaltschnäuzigkeit, aber man hat sie doch immer dafür gefeiert, dass sie in den 16er laufen und das Tor erzielen wollen und nicht an Elfmeter rausholen denken. Und wenn das jetzt der Fall ist, dann finde ich das weiterhin zu, zu kritisieren. Es ist keine klassische an die Möllerschwalbe gewesen, aber es, ist trotzdem, genau, das war es eigentlich, ist trotzdem ein Abheben, ohne dass es das muss. Nochmal, dieser Kontakt ist auf gar keinen Fall ursächlich für sein Fallen. Was ist dann ursächlich für sein Fallen? dass er fallen will. Und, und das, finde ich, ist trotzdem zu kritisieren, auch wenn es nicht die Schwalbe des Jahrhunderts gewesen ist. Ähm, aber ja, äh, auch, leider, und das zieht sich so durch, weil das ist mit dem VR ja immer der Fall oder fast immer, es ist dann eine Verkettung, also, der erste, die der erste, die erste Einschätzung des Schiedsrichters ist nicht richtig, aber halt eben auch kein riesiger Fehler, weil es echt schwer zu bewerten ist. Der VRR sagt, ja, schon Kontakt, ich würde es vielleicht anders sehen, ja, nee, doch nicht. So, und dann, dann, sind es so, so Verkettungen von nicht ganz richtigen Entscheidungen, die, die zu einer riesigen Fehlentscheidung, weil eben so wichtig führen. Und das ist so schade, aber ähm, ganz ehrlich, ne, das müssen wir schon dann nochmal betonen diese Fehlentscheidungen, die hat es früher noch mehr gegeben. Jetzt hast du halt noch mehr den Gedanken, wozu gibt es denn dann den VRR, wenn der sowas nicht korrigieren ja, ja. kann? Das ist so ein bisschen ja. das, das Problem. Wir müssen vielleicht dann auch noch über den, äh, über die Ausführung des Strafstoßes Ja, reden. warte kurz.
1: Ich, 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 äh, ich, ich nähere mich gerade, ich versuche mich nochmal dieser, diesem Begriff oder dieser Begrifflichkeit, klare Fehlentscheidungen zu nähern, indem ich sie aus dem Fußball rausgeholt habe. Es läuft gerade eine Umfrage, an der ihr noch teilnehmen könnt auf Twitter. Ich, ich versuche für mich... Ich habe vier Szenarien definiert, die ich in Zukunft versuche anzulegen an den VAR, wo ich dann sage, okay, klare Fehlentscheidung im Fußballbereich, okay, ich gehe kurz raus aus dem Fußballbereich, was haben wir damals bei Twitter mit den Usern, es haben sich schon fast 400 Leute daran beteiligt. Ich habe ihnen vier, vier Möglichkeiten zur Auswahl gestellt. Obst auf Pizza, klare Fehlentscheidung Nummer eins. Gesichtstattoo, klare Fehlentscheidung Nummer zwei. Segelschuhe, klare Fehlentscheidung Nummer drei. Oder ein SUV kaufen, klare Fehlentscheidung Nummer vier. Aktuell liegt das Rating, äh, läuft seit zwei Stunden, wie gesagt, so 400 Leute haben sich beteiligt, ganz eng auf zwischen Obst auf Pizza 34% und Gesichtstattoo 36%. Der SUV nur bei 20 und was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, Segelschuhe, die für mich ein absolutes Graus sind, nur bei 10%. Und ich werde in Zukunft, was auch immer da gewinnt, das werde ich zu Rate ziehen, um für mich innerlich zu vergleichen. Klare Fehlentscheidungen. Ja, Gesichtstattoo, wenn es am Ende gesiegen <lacht> sollte. Ich muss irgendwie, weil diese Begrifflichkeit ist halt irgendwie komisch. Also Respekt ne? für
2: deine Kreativität, aber das große Problem bei der Sache ist, eine Schwalbe ist keine Geschmacksfrage.
1: Oh. Eine Schwalbe ist keine Geschmacksfrage. Mhm. Aber das war ja keine klare Schwalbe, ne? Also. Naja,
2: aber es war eine Schwalbe. Genauso wie es es keine klare Fehlentscheidung, aber am Ende eben doch eine Fehlentscheidung gewesen ist.
1: Ja, Ich versuche irgendwie, vielleicht muss ich auch noch mal, ich sehe Patrick Ittrich ja auch noch mal dann am Finaltag, am am, am Sonntag, ich muss mit ihm über diese Begrifflichkeit mich auch noch mal austauschen.
2: Wenn du das eh tust, dann kannst du Patrick auch gerne noch mal auf die zweite große Nummer bei dieser Szene ansprechen, denn das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, es lag ja auch noch ein zweiter Ball im Spielfeld. Da hat, wenn ich richtig verstanden habe, Patrick relativ klar gesagt, das ist keine Sache für den VAR, also ihr habt es vor Augen, der Ball lag in der eigenen Hälfte der Dänen, ähm, da haben sogar die Auswechselspieler, die sich warm gemacht haben, den Assistenten darauf hingewiesen, aber das Spiel lief weiter und wie gesagt, der VAR kann nicht im Nachhinein sagen, da lag die ganze Zeit ein Ball im mhm. Spielfeld, deswegen darf das alles nicht zählen, Wir hast denn das gesehen? Also ich finde, da darf man, wenn wir das jetzt schon bei der von Marlene Schwalbe getan haben, dem Schiedsrichter nicht zu viel Kritik anlasten.
1: Also erstmal zeigt es, dass, dass die, der alte Satz, die zweiten Bälle werden immer wichtiger im Fußball, <lacht> das <ist> tatsächlich nicht <lacht> stimmt. Ähm, also ich halte es da eher mit Michael Ballack, also ja, Patrick hat gesagt, das ist nichts für den VAR, aber du kannst als Schiedsrichter, wenn du der Meinung bist, das stört das Spiel, und ich meine, der ist ein, was ist er, einen halben Meter davon ist dieses Dribbling, wo Sterling in den Strafraum reingeht, ne, von diesem Ball, der da liegt. Kannst du, musst du, wie auch immer, nach eigenem Ermessen das Spiel unterbrechen. So, und äh, Michael Ballack hat ganz klar gesagt, weil man als Spieler auch drauf gepult ist, wenn da irgendwo ein zweiter Ball liegt, dann wird das Spiel eigentlich immer unterbrochen, dass es natürlich stört. Und damit ja. halt, halte ich es eher auch. Mit der Argumentation.
2: Achso, nee, ich ich meinte damit gar nicht, dass dass das äh, richtig gewesen ist, dass das Spiel weiterläuft. Das Spiel hätte meiner Meinung nach unterbrechen werden müssen, aber ich finde es super schwer für einen Schiedsrichter. Mhm. Denn der Ball liegt ja erstmal weit weg von dem gespielten Ball. Das heißt also, eine ganze Weile kann man schon sagen, ja, da läuft jetzt vielleicht gleich ein Balljunge mal kurz hin und kickt den äh, wieder rüber über die die Grundauslinie. So weit finde ich das okay. Und dann auf einmal verlagert sich das Spiel auf diese rechte Seite und wir haben es ja gesagt, Sterling nimmt auf einmal Tempo auf und dann läuft er gefährlich nah an diesem zweiten Ball vorbei, sodass der Verteidiger davon, das kann durchaus sehr gut sein, beeinflusst wird. Mhm. Aber Du verlangst ja dann in dem Moment von dem Schiedsrichter, so, jetzt ist das Spiel auf einmal da, jetzt sieht er das und jetzt muss er sofort pfeifen und und das finde ich ist echt schwer, das ist so das, was ich mir da gedacht habe und wie gesagt, das ist nichts, was man dann später zurücknehmen kann, das heißt also, er muss dann, und die Situation gibt es so selten, dass er da nicht wirklich Erfahrung haben kann, er muss auch weniger hundertstel Sekunden dann sehen, oh, da liegt noch ein zweiter Ball, ich pfeife das jetzt sofort ab Und, Mhm. und das finde ich echt viel verlangt. Also, wie gesagt, das wäre richtig gewesen, aber ich finde es äh, schwierig, da den Schiedsrichter ganz krass für anzuschießen. Ich
1: finde es erstmal immer wieder interessant, dass du Grundauslinie sagst. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ich ja, kenn- das ist, wenn du Bas- Basketballer bist, dann,
2: ähm, dann
1: schleicht sich das so ein. Die Grundauslinie. Tor- Torauslinie. Okay, ja. äh, egal. Ich ich verstehe, was du meinst, ich hätte es besser gefunden, aber gut, das hast du ja auch gerade schon gesagt, wenn das Spiel unterbrochen wird, weil es halt einfach irritierend ist, so glaube ich, außer für Sterling offensichtlich, (lacht) der ist da einfach schön gemütlich dran vorbeigesprintet, aber der Wall lag wirklich so nah da dran, ähm ja das Aber er läuft ja dann doch, also der Schiedsrichter kann ja nicht ahnen, dass er jetzt
2: so nah an dem Ball vorbeiläuft. Ne? Und das ist echt schwer. Mhm. Unglücklich, also super unglücklich für die Dänen ja. weil ich kann mir auch vorstellen, dass der Verteidiger, ich weiß gar nicht genau, wer es gewesen ist, Mähle, da dann von
1: beeinflusst wird. Aber ich finde, das ist echt schwer zu pfeifen. Ja, ja. Ähm, ja, das würde ich würde ich tatsächlich, glaube ich, dich unterstützen, ihm weniger zum Vorwurf machen. Und trotzdem wäre es besser gewesen, wenn der Pfiff gekommen wäre. Unterm
2: Strich müssen wir natürlich festhalten, sollten wir festhalten, dass die Engländer verdient ins Finale einziehen, weil sie dann gerade in dieser Verlängerung die klar dominante Mannschaft gewesen sind. Und wir sprechen da im Finale nochmal ausführlicher drüber. Ich finde, das hat man jetzt schon durchgehört, was Southgate da macht mit diesen beiden Sechsern, die man doch nun wirklich aus den großen Spielen des Weltfußballs vorher nicht kennen konnte mit, mit gerade Declan Rice, den, den ich beeindruckend finde, aber eben auch Phillips. Das ist eine Mannschaft, die hat Balance, das ist eine Mannschaft, die hat eine Idee, das ist eine Mannschaft, die hat trotzdem die Unterschiedsspieler. Also ich, ich finde es beeindruckend und freue mich jetzt schon tierisch aufs Finale. Äh, der Strafstoß wird gehalten von Schmeichel und ich glaube, der will den wirklich festhalten. Ne?
1: Ja, es sieht so aus. Der wurde übrigens, auch das ist jetzt mittlerweile durch Kamerabilder belegt, sekundenlang vor der Ausführung des Strafstoßes von einem Laserpointer geblendet. Also viel Dümmer geht auch nicht ja, mehr. Übrigens, äh, äh. Da, da
2: hast du recht. Und es wurde auch gepfiffen bei der dänischen Nationalhymne. Also äh, sorry, äh, sorry England, aber da dreht sich gerade alles irgendwie auf links. Sowohl die positiven wie die negativen Dinge. Also auf einmal spielt der tollen Fußball. Ich finde, das ist super mit anzuschauen. Und es ist eben auch clever und nicht einfach äh, kopflos nach vorne rennen. Dafür passiert jetzt sonst viel richtiger Mist. Also bei der dänischen Hymne äh. zu pfeifen ist halt einfach ein komplettes no go ich will das jetzt auch nicht, ich will den jetzt auch nicht an die Wand tackern, aber diese Aktion von Sterling war eben auch leider nicht das, was ansonsten den englischen Fußball immer ausgezeichnet hat, wo man immer gesagt hat, so ein, so ein Jürgen Klinsmann hat es ja damals zum Beispiel berichtet, wenn du da mal äh, im 16er gefallen bist, dann haben sich die eigenen Fans ausgepfiffen. Das sah jetzt anders aus. Aber nochmal, ja. es ist trotzdem verdientes Weiterkommen, ein verdienter Einzug ins Finale.
1: Harry Kane macht den Nachschuss rein und trotzdem, zu Beginn der zweiten Hälfte der Verlängerung, gibt es plötzlich vollkommen unerklärlich für mich, nochmal die Einladung von den Engländern an die Dänen, ein Schuss von Braveweight, die Dänen, wir haben gerade über die Standardstärke von denen gesprochen, haben noch zwei Ecken. Die, die, Die Engländer, bis sie dann irgendwann gerafft haben, okay, die sind ja klinisch tot, wir müssen nur den Ball laufen lassen, dann kommen die sowieso nicht hinterher, gönnen die den Dänen diesen Schuss von Braveheart und zwei Ecken, das habe ich überhaupt, überhaupt nicht gerafft, weil ich mir dachte, hä, also jetzt, ihr habt doch beide Hände dran am Finale, was macht ihr denn jetzt? Aber dann kritisierst ähm, du auch Topgate,
2: der, der Grealish wieder rausnimmt und defensiv wechselt?
1: Äh, nee, ich kritisiere die Spieler auf dem Platz, weil sie einfach dann unerklärlich Und das war im ganzen Turnier, und das würde ich nicht dem Southgate anhängen, im ganzen Turnier gab es immer mal wieder so eine Phase, auch wenn wir das versucht haben, hier so ein bisschen analytisch rauszuarbeiten, wo die plötzlich unerklärlicherweise dann mal einfach nur da standen und zugeguckt haben. Und das haben sie sich jetzt halt für die zweite Hälfte der Verlängerung, kurz vorm Finaleinzug aufgehoben. Also das das habe ich überhaupt nicht verstanden. Da kritisiere ich die Spieler auf dem Feld, weil die, die es, es, es scheint dann so, als sind sie mal zwei, drei Minuten alle in so einer, so einer Starre. Und irgendwie werden sich plötzlich der Tragweite der Sache bewusst, ich weiß es nicht, keine ich Ahnung. Ich hätte
2: es auch gewundert, aber dann haben sie natürlich auch umso beeindruckender gezeigt, wie sehr sie in der Lage sind, den Ball laufen zu lassen, gegen ein, klar, so sagst du es völlig richtig, dann auch am Boden liegendes Dänemark, die waren komplett platt und konnten überhaupt gar nicht mehr pressen, kein Angriffspressing, kein Mittelfeldpressing, die waren einfach dann immer zu spät, weil England frischer war, weil England athletischer war und so gehen die dann durch mit dem 2 zu 1.
1: Ja, Und es ist absolut verdient, wie du sagst. Wir haben ja äh, letztens auch über diesen Typen Jack Grealish gesprochen, ne, der den Deutschen fehlt. Auch dazu kam ein Feedback auf Instagram, mal gucken, ob ich das jetzt schnell finde. Da hat nämlich einer den schönen, Sa- Marius ist es, hat mir geschrieben, äh, ihr feiert zu Recht Jack Grealish als kreativen Pöler ab und habt abkling- äh, anklingen lassen, dass so ein Spielertyp der Mannschaft fehlt. Dabei steht bei der Eintracht mit Armin Yunis ein Kicker unter Vertrag, der... Äh, nicht nur im Phänotyp seiner Stutzen dem Engländer gleicht. <lacht> das finde ich irgendwie sehr schön. Ja, er, er, er erinnert mich von seiner Spielweise her sehr stark auch an Insigne, äh, der Bierdecke-Dribbler. Also ja, das, das wäre vielleicht mal so ein, so, ein, so ein anderes Element noch gewesen, dieser ist Danke Marius für äh, das Feedback. Ja, stimmt. Wir gucken weiterhin,
2: das, das nächste große Turnier ist ja nicht mehr weit weg, das heißt also auch der neue Bundestrainer wird dann sicherlich Armin Jonas mal im Stadion sehen, da bin ich mir sehr, sehr sicher.
1: Ach, es ist schon auch nicht verkehrt, dass das Finale jetzt, Dänemark ist eine ganz romantische, tolle Geschichte gewesen, aber jetzt dieses Finale England gegen Italien im Wembley hat Bringt schon so viel Geschmack mit sich. Ich freue mich da riesig drauf. Ich darf das wieder da im im Taktikfeed mit Manuel nochmal zerpflücken, dieses Spiel. Ähm, Und das wird wird gut am Sonntagabend. Als krönender Abschluss einer echt, muss ich sagen, bei all den Nebengeräuschen, die wir auch immer wieder erwähnt haben, hier bei einer tollen Europameisterschaft, was da auf dem Feld los ist. Das klären wir dann äh, in unserer großen Abschlussfolge, wo wir nochmal auf dieses Turnier zurückblicken, dann am kommenden äh, Montag. Wo ich gerade beim Thema Feedback war. Wir haben uns doch auch über ähm, Netto-Spielzeit unterhalten. Auch da kam, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, einiges rein, ähm, unter anderem Jonas und ich glaube noch zwei, drei andere Leute mit dem sehr guten Hinweis darauf, der würde nämlich dein Argument ein bisschen entkräften. Also, falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt, es ging darum, äh, dass wir uns darüber unterhalten haben, wie kommt, man mit dieser Schaus- wie kommt man von dieser Schauspielerei weg am Ende, dass der Ball, es gibt eine Studie, 95 Minuten Spielzeit, äh, 2019 wurde die angefertigt, Champions League, davon über 30 Minuten ruht der Ball. Ähm, wie sollen wir die netto einführen? 90 Minuten, Schlüter hat gesagt, ist zu lang für die Fußballer, wenn die wirklich 90 Minuten plötzlich Fußball spielen müssen und nicht diese Verschnaufpausen haben. Jetzt kommt von Jonas, unter anderem Jonas Hörmann und einigen anderen auch, der Vorschlag, das dann doch einfach nur in der Nachspielzeit zu machen. Also in der Nachspielzeit plötzlich Nettospielzeit zu haben, dass auch wirklich die drei Minuten gespielt werden. Oder, ähm, ich sag mal, die letzten fünf Minuten der regulären Spielzeit. Also wenn dann wirklich die Schlussphase eingeläutet wird, sodass du im Grunde genommen den Großteil des Spiels eben auf diese Verschnaufpausen nicht verzichten musst, so wie du es gesagt hast. Aber dass man einen Zeitraum definiert. An dem dann doch auf netto umgestellt wird, um eben hinten raus solche Sachen zu unterbinden, finde ich zumindest mal einen interessanten Gedanken. Ja,
2: finde ich, find ich auch. Es ich, wird natürlich zu, zu anderen Diskussionen führen, dass eine Mannschaft, die zum Beispiel nach einem Hinspiel im Rückspiel auch schon von Minute 1 an die Sache ruhig angehen lassen kann, da noch auf Zeit spielen kann und dann ab der 80. Minute erst dafür bestraft wird. Und vielleicht haben sie in der Zwischenzeit dann äh, auch ein, ein Gegentor gekriegt und äh, der Gegner spielt auf Zeit, aber kann das dann nicht mehr machen. Ne? Also, sowas kann natürlich trotzdem noch passieren. Aber ah. wir wollen ja, wir wollen ja, also wir gehen ja nicht mit dem Ziel ran, den Fußball 100 fair und perfekt zu machen, sondern äh, zu verbessern. Und das könnte ein guter Ansatz sein. Ich habe das auch bekommen. So ab 80. Minute waren Vorschläge bei mir. Äh, klingt schon logisch. Die Nachspielzeit müsstest du wahrscheinlich dann grundsätzlich wieder ein bisschen verkürzen. Also dann musst du anstatt drei oder vier Minuten musst du vielleicht ein oder zwei Minuten, die aber netto dann draufgeben. Aber all das kann man ja dann noch untersuchen und ausprobieren. Ich finde die Idee auf jeden Fall auch sehr, sehr gut.
1: Du hast vorhin noch ähm, das Thema Einwechslung, Auswechslung und so weiter angesprochen. Und ähm, ich habe den den Kellermann (lacht) angestochen, was dieses Thema angeht. Also du hast ja vorhin darüber gesprochen, ein- Einwechslung, Auswechslung, was hat das vielleicht für einen Einwand? Wir haben ja jemanden, äh, für einen Einfluss in diesem Turnier bisher gehabt. Wir haben ja jemanden da unten in der Unterhose rumsitzen, der genau solche Dinge für uns überprüft. Soll ich mal in den Keller fahren Sollen dafür. Da- ja. Fahr, ja. Fahr, mal, fahr mal runter, Achtung. <lacht> Hier
2: ist noch ein extra Stockwerk. Jetzt.
1: Ah, jetzt sehe ich das Licht.
0: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten. Mit England und
3: Italien stehen sich im Finale zwei Teams mit einer deutlich unterschiedlichen Spielanlage gegenüber. Bereits in der letzten Folge hatte ich euch ja vom offensiven Spielstil der Italiener und der kompakten defensiven Spielweise der Engländer berichtet. Eine große Stärke verbindet aber beide Teams und das ist die Leistungsdichte im Kader. Alleine im Halbfinale gegen Dänemark saßen bei England Spieler mit einem Marktwert von 540 Millionen Euro auf der Bank. Zum Vergleich... Der gesamte Kader von Dänemark hat einen Marktwert von 310 Millionen Euro, also rund 230 Millionen Euro weniger. Umso spannender ist es sich dann, das Wechselverhalten der beiden Finaltrainer bei diesem Turnier anzuschauen. Mancini nutzt im Schnitt pro Spiel 5,2 Wechsel. Der Schnitt ist aufgrund der Verlängerung über 5. Damit belegt er hinter Spanien und Luis Enrique mit 5,3 Wechseln pro Partie Platz 2 bei dieser EM. Southgate hingegen nutzt seinen Wechselkontingent nur sehr, sehr spärlich. Insgesamt nur 3,5 Wechsel pro Partie vollzieht Southgate, das ist nach der Ukraine mit 3,4 Wechseln pro Partie der zweitniedrigste Wert bei dieser EM. Der Erfolg gibt aber beiden Trainern bislang recht und so können wir uns hoffentlich auch auf ein spannendes und spektakuläres Finale freuen. Ein Favoriten gibt es dabei auch laut Tipico nicht wirklich. Mit einer 2,8er Quote sieht Tipico nämlich England minimal vor Italien mit einer 2,9er Quote.
0: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten. Das
2: ist ja so ein, äh, so, so, kennst du diese Hotelfahrstühle mit komplett Gläsern? Ja. Mhm. Muss, muss ich mich dran gewöhnen? Ich meine, dass wir den Podcast hier nackt aufzeichnen, ist mittlerweile ja okay, <lacht> aber ich muss mich dran gewöhnen, dass ich, wenn ich in dem Ding sitze, mir was anziehe.
1: Weißt du, wie diese Aufzüge heißen? Das ist jetzt einfach mal eine kleine Frage an dich, die einfach auch die ganze Zeit durchlaufen. Ja, ähm. Na? Ja, mit P ist schon mal richtig. Hast du gerade Penis gesagt?
2: Nein. P- Penopterus? Nee. Paternoster.
1: Paternoster. Paternoster. Oh, ja. ah. ah, noch, noch ein Wissenstest.
2: versaubeutelt hinten draus.
1: So, also die, die Zahlen jetzt zum Thema Ein- und Auswechslung stellen dich zufrieden, hoffe ich.
2: Ja, ich finde es spannend. Also, dass die, dass die Engländer da also auch ihren eigenen Weg gehen, wenn man das mit den anderen Halbfinalisten vergleicht, das zeigt ja, dass der Southgate auch, ähm, ja durchaus selbstbewusst an seinen Coaching Job rangeht. Man muss eben natürlich dann noch mal erwähnen wenn, wenn sehr viele Verlängerungen dabei sind, dann geht die Zahl natürlich auch ja, so ein ja. bisschen nach oben. Deutschland übrigens im, im Mittelfeld, was das angeht, ne? mit, mit 18 Einwechslungen. Jo. Wir sind
1: eine reine Mittelfeldnation. Ja,
2: das ist, das ist frustrierend. Können wir nicht ja. mal ja. den
1: Mats Butker für die Standards, wobei da werden sich bestimmt äh, Hansi Flick, er hat ja jetzt, Danny Röhl hat er mitgenommen, ne? dann jetzt doch, das ist jetzt fix, also Markus Sorg bleibt als Co-Trainer und Danny Röhl kommt von den Bayern quasi mit Hansi Flick mit. Thema Standards, Leute, wir wollen da ein bisschen was sehen. Nase, Ohr, äh, Kinn, irgendwas. Wir wollen bei den, beim nächsten Länderspiel wollen wir irgendwelche geilen Standardvarianten sehen, auch mal von Deutschland.
2: Ja, Aber jetzt hören wir uns einfach am Montag wieder und sprechen über die beiden Mannschaften, die kommen abschließend, das schon nochmal klar ausgesprochen, absolut verdient im Finale stehen.
1: Absolut verdient im Finale stehen. Bei den Spaniern wäre es auch verdient gewesen. Es gibt halt einfach auch mehr als zwei Mannschaften, die ein gutes Turnier gespielt haben. Diese vier Mannschaften haben einfach auch ein sehr gutes Turnier gespielt, deswegen waren sie auch im Halbfinale. Der Unterschied
2: ist vielleicht so ein bisschen, die Italiener waren von Spiel 1 an beeindruckend und die Engländer mussten in dieses Turnier reinkommen, aber sind jetzt in guter Form. Haben sie gegen Deutschland gezeigt, haben sie gegen die Ukraine gezeigt, haben sie jetzt
1: gezeigt. Wird ein fantastisches Spiel, es gibt ja nicht viel drüber, also über ein EM-Finale, ich weiß nicht, beim Ranking, ich würde sagen, EM-Finale, Champions-League-Finale sind so auf einem Level und dann ist das WM-Finale ist vielleicht einfach noch mal, drüber, weil es halt eine Weltmeisterschaft ist.
2: Ich habe glaube ich, sogar die EM über, über dem Champions-League-Finale. Aber ich habe beides lang nicht gespielt. <lacht> okay,
1: cool. Wir sprechen uns am Montag wieder. In alter frische Schlübenmann. Bis dahin. Jawohl. jawohl. Ja, liebe runter. Grüße nach Hause, auch an Niklas
2: Dorsch. Wir, wir holen das nach. Also nochmal sorry dafür. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns. Ja, ich fahre jetzt wieder nach unten, leiste dem Freddy-Gesellschaft. Tschüssi. <lacht> Ciao.
0: Kicker meets the Zone. Der Fußball-Podcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benni und